0: Ja tästä lähtee maaliskuun luontoilta. Tervehdys vaan, Radio Suomen kuuntelijat. Aina kello 20 asti mennään ja näin keväisissä tunnelmissa oli talitiainen. Ja varmasti tällaista laulua kuullaan eri puolilla Suomea juuri näinä päivinä. Juha Laaksonen, onko tää tuttu? Soundi sulle viime viikkojen ajalta.
1: No ihan tämä soundi ei ole, kun tässä on tämä kolmiosa niin, niin. titityy. Tämä on, on perinteinen maalaistintti. Eteenen mä on kuullut ja tyti ääntä kaupungeissa. Ja on laulanut jo jonkun aikaa, mutta kyllä mä oon, oon, oon maaseudullakin kuullut Talitieästä kuusit Tiaista hänen yleensä aloittaa ja sinne ja Talitieäinen tulee sitten aika samaan
0: aikaan. Joskus pohdittiin sitä, että toi kolmas osa äänestä... Poistuu Sitä kautta, että linnut on kaupungissa ja täällä se ei kuulu. Vieläkö ollaan samoilla linjoilla? Tai tutkijat, onko ne samoilla linjoilla?
1: Eikö sit just tullut joku uusi tutkimus tai ulkoista? Kyllä se pitäisi näin olla. Että kaupungissa kannattaa laulaa tehokkaammin ja ääni kiirii paremmin lyhyemmällä ja yksinkertaisemmalla säkeellä.
0: Mutta maaseudulla voisi tätä perinteistä ääntä kuulla.
1: Niin kyllä kaupungissakin voi kuulla, voihan lintuja, jotka yrittää, mutta jos ajattelee nyt muutamaa vuotta taaksepäin, mitä tässä on, niin ei kaupungissa kyllä kovin usein titityytä kuule, mutta en mä nyt sanoisi, että se on mitenkään niin kuin mahdotonta tai sillä lailla, että voit, että se on
2: jännän korkea toi viimeinen tavo.
0: Se on totta. Melkein mä vaikuttaa yliääneltä. Voisiko siellä olla yliäänejäkin?
2: No, Niitähän me ei tietenkään linnulla, kuulla. Linnullahan on jo niin aika paljonkin mm. niitä. Et. Mutta niin mä muistelen, että se alkuperäinen titi-työtä, että silloin joskus iloisella ja kun kaikki oli maailmassa paremmin kuulemma, joskus 70-60-luvulla, niin... silloin se oli paremmin? No, kaikki, kaikki ihme hullut, hullut aina väittää, että ennen oli paremmin. Mä en nyt ollenkaan varma siitä, että mun mielestä... Mä kuulin ihan jo jo, mieluusti tälle luvulle, mm. 60- tai 70-luvulle, et. Näin Jaakko. Joka, oh, olikin hyvää, mutta, joo. Mutta, tota, niin, kyllä niin ä, mun mielestä se tintit silloin, niin toi ei ollut noin korkea toi viimeinen tavu, vaan se oli harmonisempi. Että.
0: Näin siis Jaakko Kulbäri. Ari Saura, onko tämä tuttu sulle tältä keväältä?
3: Kyllä joo. Ja... Mä kiinnittänyt tänä keväänä erityisesti, tai kevät on erityisesti huomiota siihen, että kun on nyt ollut hirveän vaihtelevat keelit, että on ollut pakkasta ja lauhaa lähes niin kuin päivittäin vaihtuu tämä, tämä lämpötila, niin nämä linnut reagoivat sillä tavalla, että kun tulee vähän tiukempi pakka, niin ne pistää nokan kiinni ja sitten taas heti kun lauhtuu, niin ne innostuu. Ja ne innostuu niin kuin monta kertaa viikossa uudestaan, jos tämä lämpötila vaihtelee tällä tavalla, että se on mielenkiintoinen ilmiö. Sitten taas hiljennytään, kun tulee vähän pyryä ja pakkasta, mutta että pikkasenkin kun aurinko pilkottaa ja lämpötila on plussan puolella, niin sitten taas intoa riittää.
4: Heidi No mitä tuohon voi sanoa, itsestähän tuntuu lisät. ihan samalta, että kun aurinko paistaa, niin melkein laulattaa.
0: Tulee, tulee kevät fiilistä, vaikka mm. nythän on viime päivinä ollut aika kylmää ja sitten vielä satanut luntakin lisää. Sehän on hyvin tyypillistä
2: keväällä. Näinpä. Joo, Josta. mäkin oli vielä... Tänä aamuna kattomassa Liitoravia tuolla Lintuvaarassa ja meni sitten Sinitiaisen kujaa pitkin perille saakka metsä, metsä tota, paikka Oli hienoja haapoja, täynnä koloja ja muuta, tosi upea mestä. ja Se oli kuusitiaiset iloisesti, miinus seitsemän asteen pakkasessa vauhdissa. Siitä tuli kyllä ihan hyvät fiilikset. Tämä on siis luontoilta
0: juontajana tällä kertaa Asku hautaho. Ja puhelinnumero tähän lähetykseen 0203-17600. 0203-17600. Ja sähköpostiosoite luontopiste at yle.fi. Luonto.ilta at Ja jos perinteisellä postilla haluaa lähestyä, niin seuraavaan lähetykseen se on mahdollista... Luontoillan postilokero 79 00024 YLE. Ja kuvalliset kysymykset löytyy vielä osoitteesta yle.fi kautta luonto. Mutta me varmaan otetaan ensimmäinen soittaja lähetykseen. Jarmo Nygren on puhelimessa. Tervehdys. Löytyykö Jarmo linjoilta?
5: Joo, kyllä. Tää terve on vaan. Joo, terve, terve.
0: Ja sä lähdet liikkeelle aiheesta, jota käsiteltiin kuukausi sitten, samankaltaisesta asiasta.
6: Joo,
5: siinä tota, joku kertoi niin aggressiivisesta rusaakosta, tai, tai tota, epäilitte, että oli aggressiivinen ja ehkä jostain, jossain kiimassa tai näin muuten, muuten näytytteli kun ne nyt sitten oli vain mitään, niin, niin tuota, muistin siinä sitten tämmöisen tapauksen, mitä itse näin omaa kotitalon pihassa, kun pari vuotta sitten toukokuussa. Ihmettä, niin rusaakko oli aina, kun töistä tuli, niin samassa vakiopaikassa istumassa siinä pihalla ja, ja tuota, näytti siltä, niin kuin se vartioi. Pensasta. Ja se oli joko siinä vattupensaan vieressä tai sitten parinkymmenen metrin päässä siitä pensaasta. Ja aina se oli niin kuin naama siihen pensaaseen päin. Ja tuota, joku ilta näin sitten, kun se oli siinä vähän kauempana siitä bensasta. Kun Paris lensi Vattupensaan vieressä olevalle puutarhan pöydälle, niin tämä, tämä sinne pöydän luokse ja yritti hyppiä siihen pöydälle ja hätistellä sitä varista pois siitä. No se varis sitten sen verran säikkyi sitä, että lensi, lensi kauemmas siitä. Ja no rosakko lähti perään sitten ja ajoi kun koira se variksen pois siitä. Niin tota, jotenkin mulle tuli mieleen, että kun se sitä parvi viikkoa, sitä vahtimista Itisiin, että siinä olisi ollut poikasia siinä, siinä vatuukossa.
4: Joo. Sanotko vielä, mihin vuodenaikaa se oli? mutta jotenkin meni ohi. Se oli toukokuuta. Okei. No sittenhän se kuulostaa per, perinmahdolliselta. Että mun on myös vaikea kuvitella niitä tilanteita, joissa tuommoinen, mm, mitä minä sanoisin... Eläin, eläin, joka ei mitään saalista, niin hyökkäisi minkään kimppuun muulla mm. motivilla kuin että uros voi ehkä taistella naaraista tai sitten toinen vaihtoehto on oikeastaan tuo poikasten, poikasten puolustaminen. Ja toihan on aika tyypillistäkin, että ne poikaset jätetään johonkin maastoon. Joo. Että toi vattupuska olisi varmasti hyvä paikka jättää poikaset mm. ja vaivihkaa tarkkailla sitten sitä, että kaikki on pensaassa hyvin, mutta... Tota, ja epäilemättä se varis on närsyttänyt ja tuntunut sitten ehkä myös sen kokoselta, että, että sen voi ajaa pois se onhan se uhka pienille poikasille.
5: Joo, kyllä. Tota, no, ja, se, se oli semmoinen varsin kesyys, että se, se, tota, se, se rusaakko siinä, että päästiin tosi on tota, no, niin, esimerkiksi valokuvia ottelemaan ja se ei niin ihmisistä välittänyt mitään, mutta ainakin tämä varis, varis niin kuin, Mut,
4: mutta se on tietysti tottunut siihen, että te olette käyttäneet yleensä rauhallisesti, etteikään uhanneet sitä mitenkään. Mm, ja ylipäänsä joo. ehkä muut ihmiset siinä ympäristössä. Että jos sille ei ollut huonoja kokemuksia, niin varmaan se pyrki myös ole, ole, olemaan niin paljastamatta sitä, että missä se pesä on. Ja mm, va- tai pe- eihän sitä nyt ehkä pesäksikään mm. voi sanoa, mutta piilopaikka.
5: Joo, mutta ne kuitenkin nyt näköjään... Ollaan aika lähellä sitten vahtia, että niitä poikasia, kun mä joskus ymmärtänyt, että ne lähtee kauaskin sinne.
4: Ne voi lähteä kauemmas, ylta. mutta joo, kyllä mä itsekin arvelisin, että tässä on aika paljon niin ihan vain yksilöllistä vaihtelua. Mm. Ja väittäisin, ilman että mulla on mitään dataa kyllä sanojani tueksi, niin voisi kuvitella, että sellaiset poikaset, joita vähän vahditaan, niin selviytyy myös paremmin kuin ne, joita ei vahdita. Et tietenkin sen emon pitää malttaa pysyä poissa siitä, siitä poikasta luota, jotta se ei lisää sinne sitä hajua ja tota liikettä siinä kohtaa, missä poikaset on.
7: Joo, Mutta jos se pysyy joo. siinä
4: lähellä, niin sehän, sehän voi silloin lisätä poikasten selviytymistäkin myös ajamalla näitä mahdollisia joo. petoja pois.
5: Joo, joo tosiaan ikinä päivässä alkaa nähdä, että se on sinne itse bensaikossa ollut ja se on aina, aina vähän matkan päässä siitä. Ja, ja en, en koskaan mennyt sitten katselemaan, että olisiko siellä poikasia ollut. Että...
4: Joo, ehkä se on ollut kuitenkin kaunis teko, että et mennyt sinne puskaan. Mm. Että mm. rusakko on no. säästynyt paljolta päävaivalta.
2: Noitahan on noita, tai se aika yleinen ongelma itse asiassa kaupungeissa täällä Etelä-Suomessa, että noita joutuu noita rusakanpoikasia ruohonleikkureihin, kun heinä kasvaa nopeasti pitkäksi ja Tavallaan sen annetaankin osittain monissa paikoissa kasvaa, jotta ne saisi olla vähän suojassa. Ja nehän ei mm. ollenkaan tajua ne poikaset, jos joku varis tulee nokkiin niitä, niin ne lähemmin. Ei
4: ne osaa vielä pelätä niin. mitään. Ja sen mm.
2: kaikki, se on sama, just maailma, Metsäkauri ja Valkohäntäpeuran poika, ne voi kääntää kuin kiveen. Mm-hmm. aivan jäykkiä.
4: Joo.
2: Taktiikka on vain pysyä niin kuin luottaa suojaväriin.
4: Joo. Joo. Ehkä tämän keväisen äitien päivän ni niin täytyy pakko kertoa, että kaneista minulla on samantyyppisiä havaintoja, että jotkut kanit ovat parempia äitejä kuin toiset ja hoitaa niitä poikasia paljon paremmin kuin toiset yksilöt. Että voisi kuvitella myös, että sen rusakon iällä on vähän väliä, että se tiedetään kyllä ihan oikeasta datasta, että nuorten eläinten ensimmäiset poikueet ei yleensä menesty.
7: Mm. Ja
4: se liittyy varmaan just siihen, että se... Emää ei osaa ensin oikein hoitaa sitä hommaa hyvin. Ja sitten kokemuksen karttuessa tietysti tota joo. No. selviytyminen kasvaa.
5: Joo, se, se oli vaan semmoinen aika hämmentävä näky, näky. Et ollaan jos uskoo, että ollaan hätistellytään, jos että tämmöinen eläin, eläin ryhtyy noin lainausmerkissä aggressiiviseksi.
4: Joo, mutta ha, hauskaa, että siellä oli hyvä äiti ja ehkä myös viisas äiti. No, ja hyvä havainto
0: kaiken kaikkiaan.
5: Mm, joo, kaikkea. Sitä näkee tarkkaan luontoa.
0: Älä muuta sanoa. Joo, ja, ja
2: kiitoksia. Tällainen niin. niin käyttäytyminen on, on periaatteessa petoeläimelle aina kuitenkin vähän sellainen yllätyksellinen, että, että niin. siinä ainakin voi sekunteja, sekuntia, jos ei muuta. Mm, kyllä,
0: kyllä.
2: Joo. Mutta kiitos soitosta ja pelin
0: joo. avauksesta. Joo, kiitoksia ja hyvät kevään jatkot. Sitä samaa. Joo, kiitos. Joo, no, musta olisi kiva tietää,
1: että, että kun kirjallisuudessa kerrotaan ja siis havainnotkin todistaa sen, että Jäniksen ja Rusakon poikaset, ne ei ole samassa ryppäs, vaan ne, vaan ne,
2: ne on haja- 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 hajaantuu. Joo. Kyllä,
1: joo. Mutta että et, et, et miten ne jakaa sen alueen tai kuinka pitkälle ne menee toisistaan. Kun... Mä oon nyt kahden vuoden aikana nähnyt kaksi kertaa, sitä aikaisemmin mä en koskaan, niin tapahtuma, missä... Rusakko imettää poikasia. Ja kummatkin tapahtumat on lähellä keskiyötä. Kesällä, ei muista tarkempaakaan, hämärässä. Ja ne on tapahtunut asvaltilla, kun on kotipäin. Niin yhtäkkiä rusakkoemo on, on, on tullut ja sitten eri puolelta on tullut useampi poika, se on imettänyt siis useampaa poikasta samaan aikaan. Että tota, tuleeko ne Lähes kaikki, tai imettääkö se yhtä, tai sitten on tietysti se, että jos se on jo menettänyt, niin toimuttaa, että joutuuko se tekemään jonkun
2: kierroksen,
4: kierroksen
1: tai niin, jotain. Onko ne
2: ultraäänet, josta, josta juttua tuossa äsken pidettiin.
4: Niin, että voiko se olla se emon, emon rapina ja mahdollinen ääntely, joka aiheuttaa sen, että todellainen poikas tulee paikalle. Enpäs tiedä.
1: Mutta on kokenut Emoni osaksi ja jakaa ne poikaset tiettyihin vai minnekin poikaset vai tässä, Koska ei koska poikasia loppujen lopuksi, niin aika harvoin näkee pieniä poikasia. Se on ihan totta. Mun mielestä. Että...
4: Mutta luulisi, että silloin kun ne on ihan pieniä, niin niillä olisi myös niin kuin lämpöä toisistaan. Että siihen liittyisi myös tämä lämpötaloudellinen, että pieniä ehkä kannattaisi pitää vielä yhdessä läjässä. Ja kun ne vähän kasvaa. Ja kestää kylmemmässä. En niin, osa, nii, en, nii, en nii, uskalla sanoa. Tietysti te... rusakot, rusakot syntyvät sitten karvasina ja Mutta
1: paljon on taajamassa liikkunut aamuja ja siis todella paljon puistoja. tulee mieleen, niin ihan pieni rusakon niin en nyt oikeastaan muista, että onko mä semmoista edes juurikaan
0: nähnyt
4: edes. Mutta ne ei liiku. Mm. Ne pienet ei juuri liiku.
0: Otetaanko seuraava soitto luontoiltaan? Puhelimessa on Ari Peltomäki, terve! Morjesta vaan. Minkälaisella asialla tota, lähestyt?
8: Jos mä jotenkin selitän tämän asian sillä että äh, olisi helpompi tehdä vastata, niin tota, äh, meiltä tuli vaivaishiiri sisälle. Puhutaan nyt ensinnäkin, että on niin sanottu pullotalo, en ymmärrä mistä pääsi. Toin äh, polttopuita vähän enemmän sisään ja sen jälkeen nähtiin se, vik, vik, vike, vikkelästi meni joka puolella ja tota, Saatiin yhteen huoneeseen sitten äh, hädistettyä. Kävin seuraavana päivänä ostamassa loukun, koska en halunnut loukuttaa, mutta pakkohan se jollain poissa saada. Niin tota, se olikin siellä kyljellä sitten siinä huoneessa, mikä saatiin se peipattua alareunatietoa. Siitä meni semmoinen puolitoista viikkoa, tuli toinen. Taas mä hain puita. Mitään muuta selitystä me keksitään? voiko se jotenkin niiden puiden CVC horrosta. Mä lähetin kuvan siitä jollakin asiantuntijalle, ja se oli vaivaishiiri. Miten helkutissa se niin kun, voi puitten mukana tulla sisällä?
4: Okei, okay, mä, mä olisin ensin kysynyt kanssa, että oliko se varmasti vaivaishiiri. Mutta no, jos mä lähetin
8: sitä... jollakin asiantuntijalle, kenen kanssa mä sitten viesittelin ja keskustelin tästä, lähetin kuvan niin tota, hän kertoo mulle. Mä en muista enää kaverin nimeä.
4: Okei, mutta sitä on katsottu jo. Kerrataan, mm. kerrataan
0: ne tuntomerkit kuitenkin.
4: No on tuommoisia pieniä ruskeen harmaita ja se häntä on lähestulkoon yhtä pitkä kuin se ruumi. Sen eläimen ruumiin koko on semmoinen reilu tulitikkuaski. Ja, mutta tota, ää, sen kuono on pyöreämpi kuin sillä johon mä meinasin ehdottaa, että... Että se olisi mahdollista sekoittaa.
8: Ja... Aika hyviä kuvia lähetin jollekin. jollekin okay. Mä löysin netistä jonkun asiantuntija, joka sitten Joo. Sanoo, että tämä on
4: Joo. just nimenomaan
8: vaivaisiiri. Kun mä en tiedä yhtään, mikä se Joo. oli.
4: No e- ehkä tähän lajikeskusteluun voi kuitenkin sanoa, että olisi mahdollista sekoittaa päästäiseen. Mutta jos niitä on ihan vakavissaan okay. katsottu niitä kuvia, niin tuskinpa sitten. Mutta tota, et, et usein... Jos joku pieni jyrsijän näköinen tulee sisään ja se kuolee nopeasti, niin silloin mä äkkiä tarjoisin just päästäisiä, jolla on hirvittävän nopea aineenvaihdunta ja jotka on itse asiassa hyönteissyöjiä. Ja koska niillä on se nopea aineenvaihdunta ja ne ei oikein sisällä saa mitään ruokaa, niin niille tuppaa käymään niin, että ne, ne hyvin nopeasti kuolee. Et kyse, kyse voi olla niinku muutamasta tunnista.
8: Tämä toinen esiruokaa. kävi ihan samanlaisti ja aivan samaan huoneeseen. Mä niin ensin tuonne jääkaapin pakastimen alla ja sitten sieltä se jotenkin libahti, kun yritettiin ottaa kiinni. Millä semmoista kiinni saa? Ei millään.
4: Mm, <tos> joo, ei, ei. Se on hyvin... Ja vai... sama
8: huone ja sama, sama tota, kohtalo. <tos> joo,
4: ähm, kertaa varten voin antaa vinkiksi tämmöisen esimerkiksi tennis tai sulkapallo, tällainen palloputkilo niin on yleensä jyrsiöistä tosi houkutteleva. Että sellaisen, no. kun asentaa lattialle, niin sellaisen se helposti menee. Jääkaapinalla on paha paikka tietysti, koska sieltä se voi no. ehkä saada jollain pölyhuiskulla tai jollain muulla. Mutta tota, joo, henkilökohtaisesti tätä tennis, mutta, mutta
8: ihan, kysymys on se, että voiko se tulla niiden puiden mukana, että mä en huomaa sitä siellä.
4: Voi, voi. Ähm.
8: Kovasti pikkunen se oli.
4: Joo, Ää, jos teillä todella on vaivaishiiriä siinä ympäristössä, niin sitten kannattaa kesällä pitää silmät auki myös vaivaishiiren pesille, jotka on tunnusomaisia juuri sille. Ne on semmoisia, nyt puhutaan taas näistä tennispalloista, about tennispallon kokoisia, mitä mm, mä ja sanoisin, pesiä, jotka on Kyllä. jonkun heinän, heinän tai vadelman no. tai jonkun varassa. Ne on tiiviitä palloja.
8: Kuulemma jonkun tennisturnauksen pallos laitettiin jossain kohtaa, käytetty pallos, niin vaivaishiirien pesiksi.
4: Näitä on Englannissa käytetty, joo. Joo. Olen itsekin laittanut joskus sellaisia palloja puutarhaan, kun itse löysin oman kodin takapihalta vaivaishiiren pesän, mutta ei ei (tos) kelvannut. että ehkä tein jotain väärin tai sitten, sitten mun hiireni meni. Niiden reviirit on aika pieniä, että ne ei monta sataa metriä liiku. Että sikäli mun mielestä mahdollisuudet nähdä niitä, ainakin niitä pesiä, jos ei itse niitä hiiriä, myös kesällä olisi niinku kohtuulliset.
8: Mutta nyt se vielä, se jäi vielä vaivaan se, että voiko se oikeasti tulla mitten puitten mukana, että mä en huomaa. Miksi se ei voisi tulla? Mä niin, <tos> <tos> Et vastakysymykseen.
4: <et> toki <tos> jos se on siellä, mä ymmärrän, että sä nostat niinku yhden puun kerrallaan syliin, eikö vaan? Niin.
8: Ja mä ala, on tietenkin jokin, missä mä kannan niitä, mutta. Joo. Ja molemmilla kerron, toin kak, kaksi semmoista kantolaitetta kerralla. Tämä jotenkin sattuu vaan niin kohdalleen, että mä toinen. Kaksi kerrallaan, molemmilla kerrallaan, piku hämärässä haivia niitä
4: Mutta tuommoinen pu- puun suoja, vaja, jossa on ehkä vähän parempi sää kuin ulkona, ei ole Joo, huono kyllä, paikka niinku hiiren jo. piileksiä ja hakee sieltä sitten heinää, korsia, kasviravintoa, ehkä jotain hyöntisravintoakin, mitä talvella saa. Niin
2: se on saattanut hmm. rohmuta sinne vaikka mitään. Arillahan näitä kokemuksia lähilajeista. <tos> <tos>
3: Mutta oliko se niin, että se ensimmäinen yksilöni kellahti ihan omia aikojaan sinne?
8: Se, tota, se kävi sillä, että me ei saatu kiistää millään ensinnäkin. Meillä ei ollut minkäänlaista, millä me otettu kiisi sitä. Niin. Me mentiin seuraavana päivänä, menin nimeltä mainitsemattomaan rautakauppa ja hain semmoisen helkutin ison rotalloukun. Me mietittiin, mietittiin sitä asiaa, että tota, me saadaan sinne rotalloukkuun elävänä se. Ja laitettiin sinne sitten joku leivänpala.
3: Se oli tämmöinen Ma- elävänä pyytävä laukku vai? No se ei ollut elävänä pyytävä,
8: kun ei sellaista oikeastaan ollut. Hmm. Me yritettiin etsiä semmosta Me otettiin se niin iso rotan kuin mahdollista, että se mahtuu sinne, että se ei niin löyskän poikki sitä tai jotain, mitä ne tekee. Niin tota, mutta eihän, eihän se sinne. Sieltä oli seura- seuraavalla kerralla sieltä oli käyty syömässä, mutta se ei ollut laue, jos se loukku. Ja se oli silti kyljellään sieltä.
3: <tos> niin se oli hmm. Liian tota, jäykkä sitten näin kevyellä. No se oli vitsi. Ja, Vähän ja. kun me uh,
8: haateltiin, että <köhön> Mullahan kävi semmoinen juttu tässä yksi vuosi, että tota, mulle tuli hiiri sisään. Ja mä sain sen hiiren sitten tota, tämmöiseen karkkilaatikkoon, mitä kaupasta saa ilmaiseksi. Mä sain sen sinne sisään ja vein kuistille, laskin siis ulos sen siinä. Niin se lähti hyppiin kuin joku jerry tuohon oveen takaisin, että tota, hän haluaa takaisin sisällä. <hät>
2: Se oli siis metsähiiri.
4: Hiirat <laughs> 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 kannattaa viedä mullut. vähän kauemmas, jos niistä haluaa päästä eroon.
8: Saatu sitä juttua, <laughs> Oliko
0: Mutta sulla tulta, vielä
8: hei? Niin, mulla oli toinen kysymys. Niin,
0: toinen kysymys.
8: Joo, ja kysymys liittyy tämmöiseen asiaan, mitä ei ole koskaan keskusteltu. että Nyt mä luin tämän punaisen listan, taka, joku mikä tuli, mä en muista mikä se on nimeltään. Punainen kirja. Punainen kirja, joo. Niin puhutaan tämmöisestä asioista, että kun tämmöiset laidun lajitkin on hävinnyt Suomesta, miten ne voi hävitä Suomesta, kun eihän Suomessa on laitumia ollut kuin 150 vuotta? Niin mihin tämä liittyy, että ne nyt häviää? Mistä ne on tullut tänne sitten aikanaan, ne laidunlajit?
2: Jotta ymmärtää edes nykyisyyttä, niin pitää tietää jotain niitty- historiasta.
8: Niitty- tai 100-200 vuotta
2: ollut laitumia. Mm. No. Mä Mä vähän laitumia. pohjusta, Jaska voi
3: kyllä jatkaa, mutta että tämä uhnalaisuusarvio tehdään niin 10 vuoden jaksoissa suurin piirtein. Ne, ja ne, siinä ne. tarkastellaan niin muutosta viimeisen 10 vuoden aikana. Ja näitä laitumia kyllä on ollut ehkä sitten enemmän. Tarkastelujakson alussa kuin nyt. Et se on voinut olla yksi asia, mutta että Jaska, Jaska voi tästä on, jatkaa.
4: On 50-luvulta ihan mieletön hyppy tullut Sieltä alas. asti, jos lasketaan.
3: Mm. No niin, jo, siis se on lyhyt, lyhyt se
2: tarkastelujakso siinä. Mm. Niin, mutta jos ny...
8: mennään sinne, kun laitumia ei ole ollut. 1800-luvulla oli hyvin vähän laitumia.
2: No itse asiassa Niita, kyllä mennään... niitä on ollut, ollut Suomessa tota, niin varsin säännöllisesti jostain 1300-luvulta lähtien ainakin aika vähän. Mutta tämä asia on sen tyyppinen, että meidän pitää mennä ajassa miljoonia vuosia taaksepäin, että me voidaan ymmärtää tätä, koska silloin kun ihminen ei ollut vielä teurastanut loppuun villiä villiä, suuria nisäkkäitä, niin niin huomattava osa Nykyisistä esimerkiksi havumetsävyöhykkeen alueista oli käytännössä niin sanottua mammuttiaroa tai jotain sen kaltaista ruohomaata. Huomattava osa metsistä oli hyvin harvoja, juurikin sen takia, että isot nisäkkäät, jokainen voi miettiä, että miten mammutti, minkä kokoinen puun pitää olla, että se mammutti ei saa sitä nurin. Eli meidän nämä metsät oli harvempia, varsinkin metsien reunaalueet reuna-alueet oli hyvinkin harvoja, oli savan, savannimaisia alueita, ja mä puhun nyt Euroopasta yleisellä tasolla. Se okay. riippuu sitten, että miten nämä on levinnyt minäkin, minäkin aikakautena, niin kuin nämä lehtimetsät ja tämmöiset aromaiset alueet eri puolille etelä niin, niin varmaan kaikennäköistä vaihtelua on ollut. Ja nämä havumetsävyöhykkeen tyypilliset niin elinympäristöt, niin ne on aika usein, usein tota, ollut vähän niin kuin vuoristoisempien alueiden. Niin kuin, ne on aina painu vuorille nämä havumetsät tavallaan välillä. Ja, ja tota, tämä laisto, joka meillä elää tänä päivänä, niin se on kaikki niin kuin Pleistoseenikauden laistoa alun perin. Eli se on tottunut huomattavasti pidemmän aikaa siihen, että on tämmöisiä... Suuria nisäkkäitä olla. ollut. Jotka laajentaa siis. Joo, niin, ja sitten ne myöskin... Ja se on ja se, on myöskin, se on hyvin dynaaminen systeemi myös siinä mielessä, että niillä on ollut vuoden aikaa vaihtelut etelän ja pohjoisen välillä, tai se on voinut olla joku muukin suunta. Esimerkiksi ollaan saatu, mennä Mustalle merelle, koska sillä on leudompi talvi ja niin poispäin. Erilaisia vaihtoehtoja. Ja siihen on liittynyt myös niin kuin vähän lumisia, mutta kylmiä alueita ja niin poispäin. Ja jos ajatellaan vaikkapa arrolintuja, niin monet kiurut, jotka pesii Keski-Aasiassa, niin ne muuttaa talveksi pohjoiseen sen takia, että, että pohjoisempana on korkeampaa heinää, joka jää lumirajan yläpuolelle ja sen takia, että usein Suomessa harhautuu Tuota, niin meidän etelän vasta myöhemmin talvella. Ja nyt se lajisto, mikä mikä on tottunut tähän ympäristöön, niin, niin tietenkin kun ihminen tappo hengiltä suuret tämmöiset arovisentti, ja arovisentti oli niin kuin avoimen alueen, niin kuin pohjois biisonin vastine no. meillä, no. niin semmoisten alueiden dominantti. Miljoonien yksilöiden niin määrä, miljoonia yksilö oli sen, sen niin kuin populaatio koko Euroopassa ennen kuin ihminen rupesi rajoittamaan. Alkuherrat,
4: villihevoset.
2: Joo, ja sitten... Vähän, vähän, kuin, vähän kuin Amerikan kyyhkyset. Niin. No ei nyt ehkä nyt miljardeja ollut, mutta, niin, <tos> mutta sitten lisäksi siinä oli niin kuin, siellä oli leijonat, hyönät, joka itse asiassa täplähyönä, niin kuin luultavasti voidaan sanoa ihan samaa lajia. Eli tämä oli niin kuin, lähinnä muistutti tämän osasta Afrikkaa. Ja nyt tästä koko systeemistä niin ei oikeastaan ole paljon muuta jäljellä kuin kasvit ja hyönteiset. Ja kaikki muut on niin kuin, oikeastaan niin kuin naura, rippeet jäljellä. Mutta ihminen sitten, kun meidän tuota, maatalous niin kuin, ä, alkoi voimistua, ensiksi Lähi-idässä, missä oli savanimaisia. Itse asiassa, niin kuin, jos puhutaan syy- Syyriasta ja ja niin Pohjoisesta Egyptistä ja Pohjois-Afrikasta, niin se ei oikeasti ole mitään Saharan autiomaata, vaan se mitäs olla savannia tänä päivänäkin. Mutta niiden vuohet ja lampaat vaan tuhoaa sen täydellisesti joka vuosi. Niin, niin siellä, kun maatalous alkoi kehittymään, niin, niin hyvin nopeasti sitten ihmiset omaksuivat tämän karjanpidon ja muun. Ja se alkoi niin kuin tämän pienen pullonkaulan jälkeen, niin, niin tietysti tämä lajisto otti omakseen sekä kasvit että hyönteiset, ne oli jo sopeutunut tämmöiseen tilanteeseen, missä kasvi on ka, niin kuin karjalaiduntaa, ja sehän oli käytännössä aroa. Ja esimerkiksi Etelä-Venäjällä niin tänä päivänäkin käytetään ihan, ihan tota niin, steppien suojelualueilla, missä on hyvin runsas arokasvillisuus, niin siellä käytetään ihan siellä lehmiä, ne saa vapaana juosten, juoksennella siellä mm-hmm. ja hoitaa sitä luonnontilasta aroa sitten, Et Esimerkiksi Orenburgin alueella on useiden satojen neliökilometrien luonnontilaisen stepin suojelualueita noin Uudenmaan kokoisella alueella. Että.
4: mut meillä siis nämä biotopit, joissa voit tulla vielä niihin.
8: Niin, mm. Niitä mä tarkoitin, että minkä, niin, miten siis... tota se, niin puhutaan kottaraisen häviämisestä sen takia, kun ei laidunneta, niin eihän täällä laidunnettu silloin aikana, niin missä kottarainen silloin oli sitten?
2: No... Linnut on hyvin dynaamisia, niillä on siivet, ne osaa lentää ja kun kotteran oli menestyvä laji tuolla lounaamassa Euroopassa, niin kun suomalaisten karjanpito runsastui ja tuli, raivattiin suota ja metsiä, lehtimetsiä avoimiksi laidunmaiksi ja myöskin, mikä täytyy Suomessa ottaa huomioon, niin meillähän oli puupula jo 1700-luvulla. Useiden kaupunkien ympäristöt oli galvanoitu. Niinku puustosta. Että se oli niin joku omisti ne puut, jotka oli pystyssä. Et siitä olisi saatu niinku naapuririita aikaiseksi, jos ne olisi menty nurittaa. Ja ne oli korva- korvattu aika usein sillä, että ihmisellä oli nyt vähintään lampaita. Sitten kyllä, oli kyllä. myös hevosia, jotka oli työvälineitä. Joo. Heppa on oikein hyvä galavanaattorise. Tämä on
8: kaikki tämä asia. Tämä on keskusteltu. Meidän täällä piireissä monta kertaa, mutta niin ju, vaan.
2: Ja tota niin, se on oikeastaan hyvä, hyvä esimerkki siitä, että kaikki nämä lait, joita Suomessa siis on tuhansia, jotka elää tämän tyyppisessä elinympäristössä, niin niiden läsnäolo täällä kertoo siitä, mi- miten pohjoiseen nämä lajit on oikeasti muinoin levinneet. Ne kestää kyllä kyllä. meidän talven ihan mainiosti. Ja ja kun puhutaan esimerkiksi kasvillisuusvyöhykkeistä, että miten tässä pitäisi olla aroa ja tässä on sitten lehtimetsävyöhyke ja niin poispäin, niin tämä oikeastaan nämä hyvin selkäräiset kasvillisuusvyöhykkeet on ihmisen itsensä aiheuttamia. Ne on sellaisia sen takia, että käytännössä eläimet ei pääse vaikuttamaan niihin tehokkaasti ja, ja muodostuu sitten tämmöisiä, niin että okei, kasvillisuusvyöhykkeet, dominaatit kasvit on dominaantteja kasveja siinä, jos kukaan ei reviä raastaa ja pidetä niitä kurissa, niin muilla kasveilla ei ole sitten asiaa siihen puuliin samalla tavalla. Eli eläimet on oikeastaan se, joka tasoittaa niin kuin näiden niin kuin kasvien kilpailuasetelmia.
8: Aivan. Mutta kun näitä puhutaan kaikenlaisia asioita, että nykyään ihmiset puhuvat kun ei löydä enää metsämansikkaa, kun ei ole pellonpiantareita – mutta eihän niitä pellonpientareita hyvänen aika ollut ennenkään. Mistä ne tilo löysi ne
2: No niitä on luontaisesti esimerkiksi metsämaansikkoja, on ihan tuollaisella kuivilla ulkomeren saarella, oh, joo, minne kyllä, linnut kyllä. tuone.
4: Totta kai kalliot, kalliot. Ja
2: sitten, no. sitten se, mikä niin tässä nyt ei ole mainittu ollenkaan, niin metsäpalot on aikaisemmin ollut. Et sitten riippuen vähän paikasta, harjoalueella useammin, mu- muualla vähemmin, niin... Ne on aika totaalisesti niin kuin pistänyt metsää, metsää tota, niin tuhkaksi ja, ja näin niin kun meillä nykyään aika hapan metsämaa, niin se muuttuu käytännössä hyvin emäksiseksi ja, ja niin kuin kukkakasveja suosivaksi ympäristöksi. Ja näihin on tietysti ihmiset niin kuin vienyt jopa karjaansa niin kuin laiduntamaan, koska sieltä tulee tehokkaasti ruohokasveja. Ja tota niin, lehdes niityt samoin Ahvenanmaalla, niin tämmöistä. tarkalleen ottaen ollut miljoonia vuosia sitten, mutta kaikki ne lajit oli. Kiitoksia Ari
0: Peltomäelle hyvistä kysymyksistä. Kovasti aiheutti keskustelua Jaa. täällä studiossa. Ja tälle punaiselle listalle muuten palataan tässä luontoillassa kello 18.55. Mutta nyt vaan seuraava soittaja mukaan. Else Salmikangas Valtimo on hänen asuinpaikkansa. Iltaa.
9: Hyvää iltaa. Täällä ollaan.
0: Ja mitä haluat kysyä?
9: No en halua kysyä, vaan tota, haluan kertoa tämmöisen lintuhavainnon, että tuossa tota, sunnuntaina tulisi tähän meidän pihapiiriin tämmöinen isolepinkäinen. Tai en sitä heti tunnistanut tietenkään, että ihmetteet mikä lintu se mahtaa olla. Ja rupesin tutkimaan lintukirjoja ja, tota, ja kiikarilla tutkin sitä lintua tuosta ikkunasta, että en uskata mennä ulos sitä lähemmäs tuonne, että, että se pysyy paikoina tässä ruokintapaikan läheisyydessä, ja tota, missä mulla on linnuille tota, ruokintapaikka sitten. Ja, ja, ja siinä se sitten oli... Pihlajan oksalla ja, ja, tota, ja oli tuommoinen vaaleen harmaa ja sitten oli mustat juovat tuossa päässä sivuilla ja tota, sitten tumma oli sitten siellä selkäpuolella ja sitten tuo pyrstö, tumma ja tota, pienempi kuin närhi ja, ja, tota, ja, ja en, en tosiaankaan tiennyt, että mikä, mikä mahtaa olla kyseessä ja sitten tutkin ja että en ole aikaisemmin tällaista lintua nähnyt ja sitten tältä kirjasta sitten totesi, että se on iso lepinkäinen. Ja, tuota, ja, ja siinä se sitten oli jonkun aikaa ja sitten lähti, lähti siitä pois ja, ja sitten maanantaina ei, ei sitä näkynyt, mutta sitten eilen aamuna sitten tuossa puol seitsemän aikaa sitten näin taas sen ja se oli tuossa taista ruokintapaikan läheisyydessä ja ja tuota, sitten, sitten sieltä lumeen alta sitten tupsahti myyrä siihen ö, hangelle ja sitten se nappasi siitä sen myyrä, niin kynsinsä ja sitten lähti len, lentäen ja tuota, lähti sitä sitten varmaan nauttimaan sitten, mihin sitten menikään. Mutta tuonne pelto aukele, me asutaan sillä tavalla, että tässä on peltoja tuossa ihan lähellä, että, että ihan niin kuin, Täällä kirjoissakin kuvataan, että se niin tämmöisillä peltoaukeiden lähe, läheisyydessä sitten manaaleet. Niin tämmöinen havainto.
0: Mitäs Juha sanoo havainnosta?
1: No tässä oli erittäin hyvin kuvattu lajin, lajin tota, käyttäytyminen ja mitä tapahtuu ja ulkonäkökin hyvin. Et se on tuommoinen, jos vähän lisää, niin 60-70 lintu Joo. 25 senttiä pitkä ja... Hyvin petomainen olemus lentää, pehmein siiveniskun liitää. Ja avarilla paikoilla päivystää, väijyy, saalista ottaa myyrän tai linnun. Ja sit myöhemmin linnun, linnun poikasi voi ottaa sammakoitakin, selkärangattomia Joo. eläimiä. Ja, ja tosiaan niin osa kannasta talvehtii Suomessa, osa muuttaa etelämmäksi Itämeren piiriin. Ja, ja, tota, ja esimerkiksi niitä on täällä... Etelä-Suomenkin peltolakeuksilla tai peltoalueella siellä täällä, täällä harvakselta joinain vuosina on enemmän ja joinain vuosina vähemmän, että myyräkanatkin vähän vaikuttaa siihen. Ja ne pitää sitä talvireviiriä aika, aika hyvinkin itse asiassa, jos joulukuun olla löytää linnun joltain alueelta, niin jos se hengissä pysyy ja siinä on ravintoa, niin kyllä se on, saattaa olla muutaman kuukaudenkin, pari kuukautta lähes samalla paikalla ja
9: Joo.
1: Nyt jos on siellä pidempään ja kevät tekee tuloaan tai ehkä vähänkin lämpöisempiä päiviä, niin olkaa tarkkana. Sen, sen äänen on harvat ihmiset itse varmaan kuullut tai kiinnittänyt huomiota. Että se on, Joo. Se on, on semmoinen kutsuääni, semmoinen viheltävä ääni. Ja
9: Aha.
1: Se itsessä, mä, en, mä en oikein osaa kuvata, mä en ole muutaman kerran päässyt kunnollista kuulemaan sitä lauluun, mutta se on sellaista viheltelyä kirskuvia tai kireitä ääniä, mutta tosi, joo. tosi, tosi jännä, jännä ääni, että
9: joo. kun joo. muut
1: linnut ei välttämättä vielä hirveästi laula, niin jos se aloittaa siellä no laulun, niin, niin suosittelen kuunnella.
9: No pitää, pitää kuunnella, joo, että kyllähän tuolla, niin punatulkut vihentelee ja tällainen, että tässä punatulkujakin on käytössä ruokintapaikalla ja, ja, ja kinttejä, mutta tuota ja sitten tietysti ihmettelin sitä, että miksei se ota niitä jyviä ja pähkinöitä ja kunnes sitten luin kirjasta, että no ei se niitä syö, että se, se käyttää näitä pikkunisäkkäitä sitten ja, ja, ja tuota, siinä ei kyllä sitten sinä aikana kyllä näkynyt pikkulintuja, kun, kun se oli tuossa ja päivysteli. Että kyllä ne kaik- oli kaikonut siitä, että kyllä ne osas sitten varoa, että, että tuota, voisi tulla syödyksi.
1: Joo, näin on. Se ottaa, jos, jos tulee paljon saalista, niin se kiilaa ne oksan hankaan tai terävään piikkiin, mutta tuota ruokintapaikalle sitä turhaa talinpalasilla houkutella tai jyvillä, että se tulee joo, kyllä sitten muiden lintujen näin. perässä.
9: Näin on, jo että Tässä on, meillä on tuota orapihla ja aita, että siellähän on piikkejä, että, että tietysti siellä on vanhaa pesää ja tuommoista, no, että saattaa hyvinkin tuohon sitten vaikka Pesiytyä, että, mutta en ole tosiaan tämmöistä lintua koskaan nähnyt, että, että se, se oli hämmästyttävää ja sitten piti ruveta tutkimaan, että mikä se mahtaa olla.
0: Yllättävä tilanne. Kiitoksia Else kiitos. soitosta ja ei muuta kuin Hyvä. hyviä havaintoja edelleenkin.
9: Kyllä joo, ja kiitos. Hyvää illanjatkoa sinne. Kiitos. Kiitos.
0: Seuraavana puhelinlinjoilla Jukka. Kalehtinen Lehtinen, Rymättylästä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja minkälaista asiaa käsitellään No Tämä
10: on varmaan mun käsityksen mukaan metsäkauris asia.
0: Mm. Tuli
10: tarina ja sitten pari kysymystä.
0: Joo, oikein hyvä.
10: Eli mä olin tuolla jäänpäällä pyöräilemässä, siitä varmaan kaksi-kolme viikkoa aikaa ja tuli semmoisen saaren takaa ja huomasin, että menee siellä jäällä ja mä siihen ja Ajattelin, että antaisiin rauhassa mennä siellä. Mutta sitten se tulikin takas Ja sitten mä sieltä saaren että mikä olti on, niin siellä makasi. pienempi kauri makasi siellä jäämpäällä. Ja se isompi meni siihen kauriin, pienemmän viereen. Ja mun käsityksen mukaan se vähän voitti sanoa, että alas nyt tulla siellä. Ja tämä pienempi nousi ylös. Muutama askele meni ja sitten se taas oli vähän niin kuin jäällä. Jalat levatti ja... Se, se ei pysynyt pystyslaisinkaan.
0: Joo, siellä ei ollut siis lunta jäällä.
10: Ei ollut, se oli ihan tasainen jää, mutta tämä isompi kyllä, se ei ollenkaan, että se pysyisi hyvin pystys. Ja... Tätä tapahtui Totaan, muutama kerran, se isompi lähti läheiseen saareen, ja kun pienempi vaan makasi siellä niin se tuli takasta, se voitti koitti sitä, ja ei tullut mitään. Sitten mä mietin, että pitäisikö mun puuttu jotenkin tähän, ja... Itse isompi lähti sinne saareen, eikä tullut enää takaisin. Mä ajattelin, että okei, mä pyörälin sen pienemmän viereen ja sanoin sille, että ei mitään hätää, että mä vien sut tuonne emoon tykö. Mä ainakin oletin, että se oli emo. Se päästi pari aika kamala rääkäsy ja koitti jotenkin sama niin sammakuuntia, niin koitti mennä pakko, mutta ei se minnekään päässyt. Mä kävelin sen kiinni ja nostin sen syliin ja sitten me lähdettiin kävelemään sinne saareen, missä se... Mun mielestä se emo, sitten se meni sinne, oli matka joku ehkä 500 metri. Ja sehän oli ihan rauhallinen kuin syylliset. Se haisteli korvaa ja katteli silmiä. Mä sanoin, että ei mitään hätää, että mennään tonne. Sitten mä laskisin siellä saarenosaa maahan ja sinne se lähti mettä. Se oli hyvin pieni saari. Ja Sitten kun mä lähdin takaisin polkupyörällä ja pyöräilemään pois sieltä, niin. En katsonut yhtään taakse, kun mä ajattelin, että jos ne lähtee pois sieltä saaresta, niin en mä halua enää puuttua asiaa, että sitten antaa olla. Ja ihmettelin sitä lähinnä, että se paino, joku vähän yli 10 kiloa. Ei ollut mitään valkoisia pilkkuja missä. Että ihan kaurismainen turkkiväri oli, että koska ne oikein poikii. kun Tästä on kumminkin kolme viikkoa aikaa ja se nyt ihan pieni tietenkään
0: ollut.
10: Sitten se emo suhtautuu. Kun mä sitten sitä nyt kantellut 500 metriä, kun niin päästi sen sinne rantaan.
0: Aika harvinainen tapaus sit? kaiken kaikkiaan. No. ja tilanne.
10: Kyllä, kävelin kaurin kiinni.
0: Niin.
4: No, se on todella poikkeuksellista. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kaurit on tosi herkkiä tuolle kiinniottamiselle. Ja aika usein käy niin, että jos kauris otetaan kiinni, niin se voi stressaantua niin, että se kuolee. Mutta ehkä just tuommoinen vasa, tai nuori eläin, ehkä, ehkä sen psyyke kestää sitä paremmin, niin kuin kuvasittekin, että...
10: No kyllä se ihan rauhallinen syliskyl oli, että Joo. ei ollut mitään.
4: Joo. eikä tuntunut siltä, että sydän vaan, vaan hakkaa
10: Ei, se oli aika semmoinen niin kuin luottava se olo, niin kun se oli, no tukevasti, tietenkin se oli syliskin ja...
4: Joo, siis tosi poikkeuksellista. Ja
10: heti lähti juoksemaan sinne mettä, kun mä sen, siihen oli semmoinen hiekkaranta, niin... Päästi siihen ja samaan lähti. Ei edes kiittänyt mikä kumarttanut.
4: No ei, ei.
10: Että kätköä.
4: Ei varmaan. Ähm. Antola on Tämä on täytynyt tapahtua siis niinku maaliskuun alkupuolella.
10: Ei se oli, olis ollut ihan helmikuun
4: loppupuolella. Joo. Tää, tää, ehkä vähän liian aikaista kuitenkaan niin kuin Vasan vierottamiseen, että äh, se naaras kyllä vierottaa sen edellisen vuoden vasan ennen kuin se synnyttää, mutta kun se synnyttäminenkin usein tapahtuu niin kuin touko-kesäkuun korvalla vasta, niin, niin ehkä vähän, vähän on aikaista vierottaa tässä vaiheessa. Et ehkä semmoisesta ei ollut kyse, että ehkä jostain muus...
10: niin pieni oli sitten, onko se jäänyt jotenkin kun mun se oli ihan, niin kuin, ihan mä otin se ihan vasaksi, niin se oli ihan... Totta, No, no te, kyllä sen on se on ollut, se
3: ollut se pakko viive vuotta. Eihän se edellisen vuoden, vaasa sanon nyt kovin iso vielä tässä vaiheessa. Ei. Et... Joo,
2: joo. joo, joo, joo se on kyllä se selvästi sellaisia softimman näköisiä. Niin se 10-15 no, kiloa niin varmaan. Se väri, varmaan... Mutta... Ei, joo, kyllä. eikä se
4: aikuinenkaan ole varmaan kuin 25 kiloa edeltään.
2: Joo,
10: se... se oli tämmöinen käsivaaka. Käsivaaka no. oli noin 10 kiloa ja ihan aikuisen värinen se kyllä oli.
4: Joo, joo.
10: Ja ihan hyvä kunto siellä muuten näytti, mutta... Mutta ei tosiaankaan yhtään päässyt siellä mihinkään. Mutta
3: nämä kauriseläimillä tosiaan niillä on vaikeuksia liukkaalla jäällä ja vanhemmat eläimet ehkä, niillä on kokemusta ja ne osaa liikkua siellä. Ja, ja kirjata tämä, sorkansa, Niin, että ne pysyy pystyssä eikä päästä itseään kumoon. Mutta tämä vasa on tietysti ollut kokematon ja jos se emo on käynyt useamman kerran siinä, niin varmasti sinun vielä niin emolla tarkoitus pitää tämä edellisen vuoden vasa matkassa mukana. Mutta että se on vaan sen liukkaan jään takia sitten jäänyt siihen. No, kyllä Asiinkin se sitten...
10: kolme neljä kertaa se kävi
4: siinä. Mm, niin ei siinä vierot... ei. vierotuksesta varmasti Ei varmaan kysymistä. vielä ole, että myöhemmin sitten keväällä, mm-hmm. ennen kuin se uusi syntyy. Mutta hä- hämmästyttävä tapaus. <laughs> Tietysti onnekasta siitä vaan saletta.
10: Että... lifetime. Joo, <laughs> just näin. Oli pakko puuttua tähän luonnon kiertokulkuun, kun siitä meni merikotkiltä ehkä hyvä saalis ohi suun, sivusuun.
4: Aivan, mm-hmm. joo, että voi olla, että joku muu sitten, tota...
10: Mutta tietenkin sehän oli aika, se oli semmoisella aukolla se saari, että sieltä täytyy poiskin lähteä. Että kyllä siellä nyt varmaan mustikavarpuja syötäväksi, mutta ei mitään muuta oikeastaan. Se on niin pieni saari oli, mihin meni.
4: Joo, joo.
10: Et sieltä on tosi pitkä matka vielä Mut Mutta se on totta, muualla. että ne
4: liikkuu paljon saarissa kuitenkin, että
10: se on tavanomaista. Joo, kun me pyöräilijä käveli siellä monissakin saarissa, niin kyllä valtavasti oli jälki kyllä.
4: Joo. Se on, se on mielenkiintoista. varmaan on,
10: kun mä menin pyörän kanssa siellä, niin todennäköisesti muohan ne oli varmaan pelästynyt ja niin, lähtenyt sitten liikkeelle.
4: Niin voi olla, että tekivät. Osan. Uskoisin näin.
2: Mutta sä pysyt ihan hyvin pystyssä jäällä. Kuitenkin. Mulla
4: on
10: aftarenka, ei ollut okay. kyllä mitään ongelmaa. Ihan, ihan mainiohti. Että...
0: Mutta kiitos Jukka, hienosta tarinasta. Harvinainen kiitos tapahtuma kiitos, kaiken kaikkiaan. <laughs>
10: Joo, selvä. Kiinni, <laughs> no, <laughs> no hei. Joo, selvä. Joo,
4: hei va. Ei ole varmaan Suomessa montaa, jotka on ottanut kävelen kiinni vasa tuollaisen metsäkourin vasan.
0: Ja tässä on varmaan siis kyse siitä, että tämä vasa ei ole tämän kalta, siis olisi ikinä kävellyt. Että se lannistuu tuollaisessa tilanteessa.
3: Niin sen on tosi vaikea päästä ylös, jos se kerran kaatuu. Ja
4: väsyy siihen ne. yrittämiseen mm. pitää ehkä taukoa ja sitten Et yrittää hetken päästä a- uudestaan. Aikuiset
3: elämät, niillä on kokemusperäisesti. Ne niin, osaa käyttäytyä siis ne Normaalisti
2: ne haluaa tukea, niin nehän kuupalaamalla levittää jalkansa. logiikkaa logiikka ei ole vielä ollut hanskassa. Joo, tuolla se, pitäisi se pistää toimii.
3: käpälä yhdessä. Kyllä, kyllä. Voiko siinä tulla jalkaongelmia? Siinähän nehän saattaa joskus, isommat elämät, jos ne liukastuu pahasti, niin saattaa jopa loukata niin, että murtuu joku luu ja silloinhan ne on mennyttä kyllä, että semmoisiakin tapauksia on ainakin noilla valkohäntä kaurilla tai metsästyslain mukaan peuroilla tapahtunut, varsinkin ajon yhteydessä, kun ne lähtee, lähtee liukkaalle jäälle, niin ne on saattanut sitten liukastua siellä vahingoittaa itse. Luulen,
1: että nivusetkin on kovilla, jos ei nyt ihan murru siis jalattaa. Niin, ei se spakaatti varmaan niin.
3: kaurilla kovin yksinkertainen.
0: Siinä olet säätiedot. Siirrytään takaisin luontoiltaan. Joo, jatketaan tästä viereisestä studiosta ja luottiin vähän, että tätä punaista listaa käydään läpi ennen kello 19 uutisia. Nythän lista uutisoitiin viime viikolla aika suurella volyymilla. Ja kaiken kaikkiaan sieltä löytyy aivan valtavasti lajeja. Nyt niin kuin aiemmin todettiin, niin... Noin kymmenen vuoden välein tehdään tätä punaista listaa. Mitä muutosta nyt siihen edelliseen listaan tässä oli? Jaakko Kulmari.
2: No ehkä semmosia, mitä nyt kaikki ihmiset seuraa, niin lintuja niin kun tarkastellaan. Niin siinä on aika huolestuttavia merkkejä monissakin eri lajiryhmissä. Esimerkiksi niin kuin monet meidän aiemmin yleisistä sukeltajasorsista on. On mennyt erittäin uhanalaiseksi jopa. tosi myöskin esimerkiksi koskelot on jälleen siirretty matalampiin ryhmiin, että missä oli ilmeisesti uusi tieto oli paljastanut, että tilanne ei sitten kuitenkaan ole niin huono. Ja, mutta sitten niin monien pikkulintojen väheneminen näkyy siinä ja joka saattaa osin myöskin olla sitä, että, että meidän niin kuin viime vuodet, siis noin puolet vuosista täällä tarkastelujaksolla on ollut todella epäedullisia esimerkiksi hyönteissyöjien. Ja Sään puolesta. Kyllä, hyvin kylmät kevät ja, ja semmoiset lait, jotka ei ehkä muutenkaan ole sitten kaikkein parhaimmassa asemassa, niin, niin silloin niin, niiden kannaromahdus on ollut, ollut tota niin todistettavasti niin suuri, että ne on niin usein totani, kriteerien mukaan täyttää uhanalaisellain sellainen tunnusmerkit. Pikkulintuhan teoreettisesti voi aika nopeasti käydä näin, jos on useita huonoja vuosia ihan säänkin puolesta. Samoin niin kuin tapahtumat jossakin talvehtimisalueella, jos esimerkiksi joku valtavan suuri alue saa heillissa vaikkapa, niin siellä tapahtuu jotain merkittäviä muutoksia. Niin se Mut voi sit... vaikuttaa nopeastikin.
4: Sitten minusta niinku erityisen merkille pantavaa on se, että, että vaikka me ollaan tämmöinen sivistysmaa, jossa niinku aika hyvin ajatellaan, että me tiedettäisiin ja tunnettaisiin meidän luonto, niin aika iso osa kuitenkin lajeista täytyy jättää arvioimatta, koska me ei tiedetä niistä. Me ei osata sanoa, miten niillä menii. jonkin aikaa sitten, eikä me tiedetä, miten niillä menee nyt. Ja mun mielestä se on niinku se asia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota erityisesti. Ja, ja me tiedetään, että meitä lintuja, lintuja meillä seurataan aika hyvin. Nisäkkäistä meillä seurataan riistalajeja kohtuullisen hyvin, mutta sitten meillä on kuitenkin iso joukko ja joitain, joitain haittaa tuholaislajeja, mutta sitten meillä on iso joukko lajeja, joita seurataan vähän tai huonosti, joita me ei oikein uskalleta edes arvioida.
1: Jos Jaskan puheessa oli minusta hyvä pieni toivonkipinä. ja se oli se, että siis, siis jos pesimäympäristöt on tuhoutunut, mitä, mitä Suomessa on myös kosteikkoalueella tapahtunut, niin se on huolestuttavaa. Vanhat metsät erittäin huolestuttavaa. Ehkä pedotkin on huolestuttavia, mutta se, että jos on vain muutamia huonoja tai puolet on huonoja pesimävuosia sääolosuhteiden mukaan, niin se tosiaan voi mennä sitten iloisesti toiseenkin suuntaan tietyillä lajeilla niin muutamassa vuodessa. Että mä en niin kaikkien lajien osalta olisi kovin, kovin surullinen. Juontaja
2: Joo, ja jo. on niin otettava huomioon että tämä, että tämä IUSEN kriteeri on sellainen, että esimerkiksi jos tapahtuu lajilla 90 prosentin, niin kannanmuutos negatiiviseen suuntaan, niin kuin viherpeipolla on käynyt, niin se hmm. tarkoittaa automaattisesti sitä, että, että viherpeipon niin tota, uhanalaisuusaste on hyvin korkea. Tällä hetkellä erittäin uhanalainen, vaikka kaikki ymmärtää sen, että todennäköisesti tulee nousemaan siitä. Jos ei nyt ihan entisensä niin melkein.
0: 20 sekunnin kuluttua kello on 19. Silloin uutiset, sen jälkeen radio ja luontoilta jatkaa näiden jälkeen.
4: Yle-Radio Suomi.
0: Jatketaan maaliskuista luontoilta. Täällä on paikalla Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Juha Laaksonen ja Ari Saura. Ja minä olen Asko Hautaho. Uusille kuuntelijoille hyvää keskiviikkoiltaa. Puhelinumerostudio on 020317600. 020317600. Ja... Punainen kirja puhutti meitä ennen uutisia. Ehkä hieman jatketaan tästä aiheesta. Ari Saura, sä et päässyt vielä ollenkaan tästä aiheesta.
3: Niin, no, puhun tietysti kalojen puolesta ja tuota, jos seuraan sitä uhanalaisuuslistaa, niin siellä oli tämmöiset äärimmäisen uhanalaiset lajit tai kalamuodot, mitä meillä on, niin kuin esimerkiksi Järvilohi, jota tavataan ainoastaan Saimaan alueelle ja sitten tuonne Laatokaa laskevassa joessa. Et niiden uhanalaisuus on edelleen lisääntymisalueiden puutteen takia niin. ja luonnossa lisääntymisen takia olemassa. Ja samoin tietysti saimaan nieriä. Silloin ihan sama, sama tilanne Se on eri, äärimmäisen uhanalainen edelleen. Samoin meriharjus, merialueella kuteva harjus, senkään lisääntymisestä ei ole nykyään enää takeita. Ja nyt tähän äärimmäisen uhanalaisten listaan nostettiin myös Ankerias, joka itse asiassa on niin kuin ihan globaalistikin tai ainakin Euroopan mittakaavassa, niin uhanalainen, koska sen poikastuotanto on pienentynyt ja sitten tämä vaellusalueelta takaisin sinne Sarkassomereen lisääntymisalueelle vaeltaminen on vaikeutunut. Se on meidän listassa myöskin laitettu äärimmäiseen luokkaan. Mutta sitten meillä on tämmöisiä lajeja esimerkiksi kun meritaimen, joka aikaisemmin oli tässä äärimmäisen uhanalaisessa luokassa, niin sen uhanalaisuutta on hiukan helpotettu. Ja tota, se nyt on pitkälti seurausta siitä, että on tehty paljon myönteisiä toimenpiteitä. meritaiminen lisääntymisen parantamiseksi on pieniä jokia on kunnostettu ja isompiakin jokia on kunnostettu. Tehty kutusoraikkoja, poikasalueita, rakennettu kalateita, purettu patoja, tehty kalastusrajoituksia, alamittasäädöksiä, lainsäädäntöä on muutettu, sen edellisen uhanalaisuuden perusteella, niin on saatu ihan selvästi myönteisiä tuloksia tämän lajin osalta. Ihmisen Et tekemisellä se... on paljonkin vaikutusta niin. sitten. Mutta täytyy ottaa huomioon, että tässä on tosiaan tämä kymmenen vuoden ajanjakso, jolla on tarkasteltu ja siinä aikana tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu. Et pidemmässä aikajaksossa aika sitten, niin tota, voi tapahtua kaiken näköistä jatkossakin. Mutta että siellä on myös tämmöisiä positiivisia havaintoja tässä uhanalaisuusluokituksessa, vaikka ei se meritaimen edelleenkin se on uhanalainen, mutta että sitä on hiukan helpotettu sitä
2: luokkaa. Onko niin, että, että tota niin, saimanjääriä ja järvilohella taitaa olla kans niinku vähän vedenlaadun kanssa ongelmia? Että, vai miten?
3: No, kyllä se on, kyllä se on lisääntymisalueesta lähinnä kiinni. Järvilohihan ei ei tota, käytännössä luonnossa luonnonvaraisen kierron puitteissa lisännyt lainkaan, että, että sillä lisääntymisalueet on toistaiseksi olleet niin kuin nousuesteiden yläpuolella. Että se Joo. on periaatteessa vain viljelytuotannon varassa, että oikeastaan se luonnonvarainen lisääntyminen on tällä hetkellä estynyt, lähestyy kokonaan.
2: Ja mä voisin kommentoida vielä tuota, kun heidän Sano, että vain osa meidän lajeista on tota, päässyt käsittelyssä niin pitkälle, että ne on voitu arvioida. Ja, ja tähän, tämä ongelmahan tietysti kertoo siitä, että ne on hyvin pieniä huonosti tunnettuja ryhmiä. Niissä ei juurikaan, ole, juurikaan harrastajia, jotka niin tutkis näitä saati, että niiden vaihtelua niin ja vaihteluita niin pystyttäisiin. Edes kymmenien tuhansien ihmisten työpanoksella tosta vaan selvittämään, mutta mutta siinä mielessä tämä Suomen Suomen, tarkastelu on kyllä varmaan ihan maailman huippuluokkaa, koska esimerkiksi jos ajatellaan hyönteisiä, jotka nousivat jo ennen tätä listaa kartalle, että hyönteiset vähenevät ja niin poispäin, niin jos ajatellaan esimerkiksi meidän punaista listaa perhosten ja kovakuoriasten, miten ne on hoidettu tässä listassa, niin me pystytään esimerkiksi kovakuoriaisten avulla niin kuin hyvin kattavasti niin kuin käsittelemään erilaisten vanhojen metsien kuolleen puun ja tämän tyyppisten elementtien niin kuin uhanalaisuus koko maan mittapuussa sekä niin kuin Lounaissaariston tammialueelta aina tuonne pohjoiseen Lappiin. Eli kovakuoriaiset tavallaan, tavallaan kertoo siitä, että, että minkälainen niin kuin meidän metsien monimuotoisuus on niin todella hyvin. Ja ne on tavallaan semmoinen kattoryhmä hyönteisissä, joka, joka kertoo, ja samalla tavalla perhoset sitten savomaa erilaisissa avomaaympäristöissä, ja niityt, kedot, hietikot, tämmöiset, ja ne, oikeastaan niillä pystytään niinku näkemään sitä, mink, mitä niinku elinympäristöille ja joillekin kasvilajille on käymässä. Et hyvänä esimerkkinä mä nostan esiin, että perhosmiehet tuli ensimmäisiä, jotka rupesivat kiinnittämään huomiota ajuroohon ja ahokissan katalan dramaattiseen vähenemiseen Suomessa. Kumpikin laji on edelleen laajalle levinnyt. Ne ei oikeastaan hävinnyt nämä kasvit mistään varsinaisesti joltain suuremmalta elinalueeltaan. Mutta niiden määrä on kutistunut niin paljon, että kaikki niillä elävät hyönteiset on tällä hetkellä uhanalaisia. No Heidi lyhyesti vielä.
4: Niin tarkoitin ehkä juuri tätä, että me missataan sitä dataa, jota me oikeasti on kerätty. Että ei ainoastaan harrastajien data ole tärkeää, vaan myös se, että kun rakennus- ja kaavoitushankkeissa kerätään dataa, etenkin sellaisista erittäin uhanalaisista direktiivilajeista, niin se data saattaa jäädä sitten jonnekin jemmaan, eikä sitä koskaan tuoda näihin julkisiin tai vähemmän julkisiin, joka tapauksessa digitoida jonnekin talteen kaikkien käytettäväksi. Ja se, mun mielestä se olisi tärkeää, että se data, mitä on kerätty, niin tuotaisiin yhteiseen käyttöön.
3: Näenkö sittenkin, että Ari Viitti Ihan lyhyesti vielä peräkuulutan tätä, mitä Heidikin, että, että, että tietoa tarvitaan ja seurantoja tarvitaan. Ja esimerkiksi kalojen osalta niin seuranta on parasta tietysti niillä kaloilla, jotka tunnetaan, eli kaupallisesti tärkeillä kaloilla. Ja meillähän on suuri osa kaloista semmosia melko tuntemattomia, ja niistä on hyvin vähän tietoa, eikä niitä pystytä arvioimaan. Mutta näistä kaupallisista lajeista vielä niin esimerkiksi Kampela ja made niin ne on siirretty elinvoimaisesta silmällä pidettävään luokkaan sen takia, että kun ne on pohjakaloja ja tässä rannikolla esimerkiksi Suomen, ja saariston alueella, alueella, niin merten pohjien laatu on heikentynyt monestakin syystä, varmasti rehevöitymisen, ilmaston lämpenemisen, suolapitoisuuden alenemisen ja pohjien hapettomuuden vuoksi, niin tämmöiset syyt on sitten vaikuttaneet tämän kannan pienenemiseen ja tässä kaupallisessa kalastuksessa on huomattu ja sen takia tämä uhanalaisuus on
2: kasvanut. Heidilmä, totesin tästä, kun olen itse nykyään konsulttiyhtiössä myös Duunissa ja olen elykeskuksen kanssa toiminut niin mitä heiltä, kun he jakavat tätä uhanalaistietoa eri alueelta koordinaattitietojen perusteella, niin mun mielestä ne on harvinaisin hyvin päivitettyjä sen suhteen, mitä, ihmiset, mitä tutkimuksia on tehty. Elikkä niin kuin erilaisten konsulttien keräämät datat ja tutkimus, tutkimusdatat niin ne tulee keskuksen kautta sitten niin kuin heidän, heidän hehän usein, tai niin kuin usein maksavatkin, joten kyllä he sen tiedon saavat. Että, ja, mutta niin kuin, tämä on kunnia-asia kaikille harrastajille, että paras tapa suojella meidän luontoa on, on kertoa niistä havainnoista, joista te, joita tekee. Asia, Asia on selvä. Täysin samaa mieltä tässä. Lähes kolmasosa
0: kaikista Suomen lajeista kuuluu siis punaiselle listalle ja tätä voi käydä tähyilemässä yle.fi kautta luontosivulta. Sieltä löytyy kuvia ja kertomuksia näistä lajeista. Mutta meillä on puhelimessa nyt Kai Raikunen Raumalta. Terve.
11: Morjens.
0: Ja mihin aiheeseen mennään?
11: No, puhutaan vähän ensin. Kommentti ja kysymys. Tosiaan nyt olen rauhan lasunut 30 juurin yli, mutta kotoisin olen tuot Turun saaristosta. Ja siellä tuo luontoon aika pienenä jo seuraskelia Silloin siellä oli pilkkasipiä, tukkasotkia, vapasotkia, koskeloit, haahkoi, silkki kui musta rukku heinä heinäsosia. Niitä oli siellä ihan pilvin pimeen. Mutta yhtään hanhe, se oli todella harvina, jos mä merihanhen näin. Pyhmä oli sellainen, että jos sen pesä, josta löydettiin, niin siellä jätettiin todella rauhan. Saatikka laulu, ei ollut mitään tietoa. Merimetsöistä, mitään muuta näin, kuin kuvakirjasta. Ja onko näin nyt jotenkin yhtäläisyys, kun nämä isommat linnut on tullut, niin onko ne nyt sitten niinku reviiri näitä pieniltä linnut, mitä silloin nuorempaan katsottiin?
1: Se on totta, että isot linnut on... Menestynyt yllättävän hyvin, tätä pohdittiin jo muutama vuosi sitten täällä, kun mietittiin, että millä linnuilla menee hyvin ja millä huonosti, ja ruvettiin tekemään listaa, niin valkoposkihan, hanhi kurki Metsö ei tuohon oikein kuulu, se on. Tämä mä on merimetsä. On. Mm. merimetsä mä joo, itse vaan mietin näitä isoja joo. lintuja. Joo. Ja, ja, ja voi olla, että paikoittain siellä on, on kilpailua jollain Ruovikkolahdella tai hyvällä kosteikolla, ja että, <köhö> että tota, saattaa olla, että jonkun verran on haittaa muille vesilinnuille, mutta ei, ei se kyllä pitäisi olla niin kuin kovin suuri syy. Että ne vaan suuret, suuret menestyjä löyt, on löytänyt ravintoa, ja on ehkä esimerkiksi hanhien käyttäytyminenkin on. on on muuttunut aika lailla, että ne, ne ei pelkää kovin paljon ihmisiä ja oppii hyödyntämään pelloilta ravintoa ja laiduntamaa siellä. Ja, että siinä se ehkä yksi, yksi syy, minkä takia ne on, ne on menestynyt aika hyvin.
12: Joo sitten samalla toi
11: korppi on tullut nyt niin kuin silloin, musta ensimmäisen korpin, mä olen joskus Lapissa ja nyt niitä on siinä päällä, niin niitä, sehän on ihan niin kuin, melkein yhteyden niin kuin varissina jo. Sekin on tullut varma ihmiset ilmoilleen.
1: No paikoittain joo. Mun ja. mielestä korpit oli jo niin joitain <köhö> vuosia sitten tuntui, että ne on todella tulossa niin taajamalinnuiksi ja niitä näki enemmän. Ja nyt, nyt ehkä, no, puhun, puhun kyllä aika lailla Helsinki-keskeisesti ja Espoo-keskeisesti, niin mm, se taisi. ei kuitenkaan sitten, se ei mm. tavallaan niin kuin ihan räjäyttänyt kuitenkaan pankkiin. Nyt se on pysynyt musta aika, aika tasaisena, mutta olet ihan oikeassa, että... Aikoinaan se oli arka erämaallintuja.
3: lintuja. on aikoinaan vainottu aika paljon ja se on varmaan yksi osa syy, että nyt se saa olla rauhassa ja monin paikoin se on pidetty lintu. Tosta. Silloin, silloin tota, se tulee lähemmäs ihmistä. Ja näillä monilla isoilla linnuilla, jos ajatellaan nyt hanhi- ja niin hän on tavallaan laajentanut sitä elinpiiriä, joka saattaa johtua monistakin luonnossa tapahtuneista ilmiöistä, että se ydinalue on käynyt niin ahtaaksi ja silloin ne... Laajentaa sitä elinaluettaan, niin kuin esimerkiksi merimetson kohdalla on käynyt. Se, sitä esiintyy sitten täällä pohjoisemmassa enemmän kuin aikaisemmin, kun ne ydinalueet siellä eteläisellä Itämerellä ja Atlantilla on täyttyneet. Ja Hanhilla samaten sitten ne on saattanut ne ydinalueet jossain pesima-alueella täyttyä niin, että ne on laajentanut sitä esimerkiksi nämä arktiset hanheet, niin sitten taas eteläänpäin sitä. Levinäisyysaluetta Tällaiset Tämmöiset ilmiöt on näiden isojen, isojen lintujen kohdalla mahdollisia. Ja aika iso, iso syy on tämä, että sellaiset linnut, jotka saa olla rauhassa, niin ne ihmiseltä rauhassa, niin niillä on taipumus silloin tulla lähemmäsi ihmistä ja, ja tota, sillä tavalla löytää uusia pesima-alueita myös tämmöisestä kulttuuriympäristöstä ja ihmisen läheisyydestä, jopa ihan kaupungeista.
11: Joo, ja sitten samaten toi, mikä nyt tämmöisen, niin kuin seura, on hieno, kuin merikotka, niin sehän on sellainen, sen nyt tänäkin, kun Helsingistä ajattelin Turkupäin, päin, niin on kaksi merikotkaa, ja tuossa matkan, matkan aikana näkyy, niin se on kyllä semmoinen hieno, hieno ilmiö, kun siinä, sitä kattelet, niin en tiedä, mistä se sitten on tullut, sitä, että sitä ei vainota enää, vai onko sille sitten tullut ruokaa enemmän, tai niitähän ruokitti silloin yhtä aikaa, kun ne mennäisi saaristossa, niin. Sekin voi olla ennenkin yksi tekijä.
1: Tehokas, tehokas hyvälaatuinen laatuinen ruokinta on kyllä nostanut kannat reilusti ylös. Ja nyt just tähän aikaan esimerkiksi niin merikotkia näkee aika hyvin, että muutto on käynnissä, että etelästä myös tulee koko ajan lisää. Että, ja sitten on nämä talvehtivat linnut. Että. Tosiaan voi sanoa, että jos ajaa rauhallisesti Helsingistä Turkuun, niin... On kyllä erittäin hyvät mahdollisuudet, että merikotka tai Helsingistä Hankoon tai, tai koko, koko rannikko se joutuu itse asiassa kauttaalta
2: länsirannikkoonkin ylöspäin. Tai vaikka olisi Joo.
3: paikalla jossain rannikolla, sanotaan vaikka tunnin verran
2: ja tähylismässä niin niin siinäkin sekin näkee on. Suomen hyvät linnasta ma- näkyy varmaan ihan mm.
11: Joo, ja se on silloin kun joskus Raumalta tuonne Upinhäneen mentiin niin tuossa on. Pyhämaassa nähtiin yksi, seuraava nähtiin Kustavissa, sen jälkeen niitä ei näkynyt, Kyllä nyt jos menee niin kuin te puhutte, niin kyllä se on, on nyt joka puolella.
1: totta, joo.
11: No, ei mulla on muuta ollut. Mä sit toivon nä että nämä, vielä joskus näitä pieni hienoja vesilintuja jossa näkisi.
1: Joo, mä toivon kanssa Siis vesilinnuthan on niin äärimmäisen hienoja, siis komeen näköisiä, sympaattisia Kyllä niitä...
2: Joo, ja nehän on ryhmänä, ryhmänä tota niin, yhtä vanhoja kuin dinosaurukset melkein. Et ei nyt ihan, mutta niin t reksiä vanhempia sentään. Että. Just.
1: Lisää vaan jouhisorsia ja niin. vapasorsia ja harmaasorsia. Joo, kun
2: punaisesta kirjasta äsken puhuttiin, niin, niin tosiaan Merikotka on tämän... tämän tota niin, Kiiri, viimeisimmän kirjan voittajia. Se on laskettu, laskettu kokonaan niin kuin least concern-ryhmään, eli, eli se ei ole meillä enää uhanalainen ei edes silmällä pidettävä laji, kun taas haakka joka on Merikotkan suosikki, suosikki ruokaa tuolla ulkosaaristossa. niin Se on erittäin uhanalainen. Ja.
11: Joo, se, se. Ja. mä muistan silloin, kun laivalla meni vielä, kun... Oli tyyni keli niin keväällä monta kertaa, niin sen tutkassa ne hahkoparve, ne näkyisi, oli niin voimakkaita. Ne näkyi ne haakaurat ja kaikki, ne oli, ne oli niin iso se kanta silloin. Ja ne ja oli näki
2: nä- ollut rannikko tykistössä, että me ollaan kavereiden kanssa katseltu niitä erilaisilla no. laitteilla.
11: Joo, kyllä se on hieno näkyä.
0: Tästä tulee merellisiä ääniä,
11: Haarkka, Joo, näin, se, no. sitä
0: ennen katka oli.
11: Joo. No, kiitoksia teille ja...
0: Kiitos kaitsu
11: Kiitos ja sinne. No niin, hei vaan. Hei hei.
0: Jaska haluaa nyt koodata sitten vielä tätä punaista listaa. Siis uhanalaisiksi luokitellaan joka yhdeksäs laji ja lähes joka kolmas laji on kuitenkin punaisella listalla.
2: Niin, mä en ole ihan varma tuosta yksi kolmasosaa, että vai onko se niin kuin käsitellyt... Niin, niin no siellähän on kolme uhanalaisuusluokkaa, on niin se on.
3: äärimmäisen Kyllä. erittäin Just. ja vaarantunut. Ja, ja, ja hävinneet lajit. ja tietysti nekin, ei muuten. ole uhanalaisia <laughs> tavallaan. Ja sitten on nämä, vaara- nämä silmällä pidettävät ne, ne uhanalaisia, ja ne 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 niitä on aika joukko tuossa listoissa.
2: Ja sitten myös pelikaanit ja isot rapit ja meille valtaneet satunaislait, niin. niin niitä ei ole taas käsitelty vaikka ne, niin. tai ne onkin. Todettu, että niitä ei käsitellä, koska niitä ei kotimaisina lajeina.
3: Mutta näitä silmällä pidättäviä on on monen lista ja ne ei nyt varsinaisesti ole uhanalaisia. Mm. Mutta eivät myöskään elinvoimaisia. Mm. Seuraava soittaja Mika Holpainen. Siilijärveltä terve.
13: Terve.
0: ja Mika, opu- No niin, Mika esittää meille nyt kysymyksen sieltä sitten.
13: Joo, kun minulla on vuosia askarruttanut semmoinen asia, kun on tämmöinen kesämökki, joka on 60-luvun puolella rakennettu. Ja Appi vanhaimmat osti sen vuonna 1998. Ja tämä hiiriin käyttäytymiseen, että voiko hiiri olla sisäsiisti. Sen 98 vuoden jälkeen, olikohan nyt 2004, sillä vuosluvulla nyt niin ei varmaan ole mitään merkistä, vaan se rossipohja, mökin lattia, langut purettiin. Ja siellä oli varmaan 70-luvulla tehty niin kuin se lisää eristys sinne semmoista valaketa ää, ainetta. Mutta kun lattia purettiin, niin sillä oli niin kuin hiirillä tämmöinen... Kaupunkiverkosto, siis katun käytäviä, jos näin luettella. niin missään näissä katuverkostossa ei ollut minkäännäköistä papainoita, elikkä ulosetta, vaan ne oli rakentanut tämmöisen ison alueen, joka oli täynnä, semmoinen isompi kuin jalkapallo, niin se oli täynnä sitä papainoita, niin se, että osaako olla sisään siisti, ja silloin kun se vanha verkosto oli vielä ja vanat lattialankut, niin minä vuonna ei ollut sisällä, kun se talvella ei käytetä sitä asuntoa, niin keväällä ei ollut minkäännäköisiä papainoita. Mutta kun me se sen lattia- eristys sitten vaihettiin Valsvillan, niin sen jälkeen on että että papainoita tulemaan keväällä Nökkiä ruvattaa ottaa käyttöön. Mutta kysymys kuuluu, että osaako hiiri olla sisään siisti, että sille omalle verkostolle, minkä se on rakentanut, niin niillä on oma vessä ikään kuin. Nyt tulee, <laughs> niin.
0: Nyt tulee kovia
13: kysymyksiä.
4: Tulee kovia kysymyksiä.
13: Mulla pitäisi olla valokuvia sitä verkosta, mutta ikävä kyllä, kun se tietokone, mikä mulla oli, niin mä en tiedä, onko mulla tallessa. Se oli ihan niin kuin oikein kaupunkiverkosta. Ja vain oli tää niin sanottu veissa, minkä olin oli missä oli niitä papanoita.
4: Olen hämmästynyt.
13: Ja, ja se, että ennen sitä purkua, niin ei minä vuonna ollut tuota niin sisällä papanoita.
4: Joo. Hmm.
3: Hiirillä oli ma- kuitenkin mahdollisuus ennen sitä purkuakin tulla sisään, vai oliko se niin tiivis, että sen takia niitä ei ollut siellä? Vai? Se
13: on kyllä niin. eli Se on elimässä, eli siellä on niin se välietila, minne kenen on rakentanut sen kaupunki verkoston.
3: Mutta mistä ne sitten sen huoneeseen on päässyt silloin?
13: Ei ne siihen aikaan, ne ei, niin. ne ei ei käynyt siellä. Niin,
3: mutta olisiko niillä ollut mahdollisuus tulla jostain raasta?
13: Ois varmaan ollut mahdollisuus. Joo. Mutta se mielenkiintoinen kysymys tässä mm-hmm. on, että kun niillä se oma kulukureitti kaupunkiverkosta oli ja sitten niillä oli oma niin kuin, huusi, missä ne oli käynyt tarpeella. Missä muualla katuverkossa ei ollut papainoida.
4: Okei. Okay. Uh. Mä estän vaihtoehtoisen teorian tälle näylle. Ää, mahdoll, onko mitenkään mahdollista näin, että se mikä näytti hiirten huussilta olisikin ollut lipakun ei.
13: ei. Lepakot ei ole ollut siellä ja se on lattiarakenne, niin lepakot ei yleensä rakenteessa ole.
4: Ei. No, joo. Ja, Mä ei. mietin, se on yhteydessä seinään, mutta... Että onko se voi olla joidenkin väliseinien välissä, mistä se uloste olisi tullut? Ei.
13: Ei, ei pääse sieltä. Okei. Okay. Kun, kun ne väliseinät tii, tai ne ulkoseinät käytiin läpi, niin ei sieltä ole päässyt mitkään <köhön> lepaakko läpi. Te. Joo. Että kyllä se oli ihan niin hiirien tekemä oma verkosto, Ja kun se on rossipohjan, niin hän pääsee sitten sieltä ulos eli ulkoilmaa, mm. mutta ne on varmaan mm. tullut sitten niin aikaan sinne lämmittelemään ja mitä ne on tehnyt, mutta että ne niin no, ihmityttä se ihmityttäisiä minkä ne on tehnyt.
4: Siis yllättävää mä tiedän, että jossain määrin ne voi käydä jossain niin kuin rauhallisessa kulmauksessa tai jossain sellaisessa, että sellaiseen kerääntyy helposti enemmän ulostetta, mutta toisaalta hiiren ulostetta kyllä usein tulee kaikkiin paikkoihin, missä hiire ruokailee ja oleilee.
3: Kyllä näin. Yleensä, yleensä tota, niitä Mut. tippuu niinku joka paikkaan niinku matkan varrelle, Joo, niitä no, papanoita. They... Et se on niinku se tyypillisin ilmiö kyllä, että siinä missä hiiri on kulkenut, tai Sieltä oli se siis sitten metsämyyrä tai metsähiiri Nein. tai mikä tahansa näitä sisäänpyrkivistä myyrsiöistä, niin aika tiuhaa ne pudottelee ja, ja niitä ne papanoita. Ja
0: syntyvät. ne merkittää
3: reitit silleen. Niin jopa. No, no,
0: siis, ajatellaan niin, että...
13: katoa silleen, että kun se on 54 ja suurin piirin se alue, mistä lattia purettiin, ja siinä oli sitä 70-luvun aikaa, mitä niin kuin oli näitä lämpöeristeitä laitettu, joka nyt vuosien aikana oli niin kuin tiivistynyt tämmöiseksi, joka ei oikeasti toiminut lämpöeristeinä. Mm. vaan se oli niin kuin helposti saaneet hiiret tehtyä, ne omat reitit sinne.
4: Joo. Ja
13: se, että kun me vaihtimme lattia eri puhalusvillan, niin onko nyt se puhallusvilla ollut se, että se hiiri ei tykkää siitä, niin sen jälkeen, kun se lattia korjattiin ja laittin puhallusvilla, niin nyt on mitä sisällä löytynyt niitä papanoita siellä sun tielle. No. Mutta ennen tätä remontti niin ei näkynyt niitä papanoita Joo. sisällä. Oh.
4: Hmm, tai sitten te säilytätte ruokaa jotenkin eri tavalla kuin aikaisemmin, että 60-luvulla ihmiset oli tala- todella tarkkoja.
13: Talveksenhän me ollaan aina viety, mutta kun ei olla siellä, niin kaikki ruoka-aineet pois. Ja
4: okay.
13: samalla tavalla on toimittu ennen Remontti, kun
4: Voi tietysti olla siinä materiaalissa joku, mikä Siltä se, nyt mikä vaikut... siltä se nyt vaikuttaa, jos se remontti
3: on. nimenomaan on muuttanut sitä hiirten käytöstä, niin voisi mm-hmm. suurella syyllä epäillä, että sillä materiaalilla on ed- ollut ed- ed- vaikutusta. Mä
4: mietin, että jos ne ulosteet tuli yhteen kasaan, niin onko se ollut paikka, jossa ne hiiret on jostain syystä olelleet poikkeuksellisen niin kuin runsaasti tai käyneet syömässä?
3: No yleensä semmoisissa se paikoissa, se missä hiiret jälki. on paljon oleskellut, niin mm-hmm. siellä on myös paljon papanoita. Ja sitten näillä käytäväverkostot on käytetty vaan, ehkä vain vaan, niin paikasta toiseen siirtymiseen. Niin, niin ja ne eivät ole joo. Ja voi olla, että se villa on ollut epämiellyttävää. että on, ne on nopeasti on. vilahtaneet että sitten niitä käytäviä pitkin. Ja onko sitten. se
4: paikka ollut jotenkin lämpöisempi kuin muut, mihin niin. ne papanat on kerääntynyt, kyllä, kyllä. niin ne voisivat olla selityksiä.
3: Selvä.
0: Kiitoksia Mikalle kysymyksestä. Kuunnellaanpa. Seuraava soittaja, mitä hänellä on mielessään Leena Ockerman vihdin numelasta. Terve. Terve. Ja nyt sinun kysymys tähän kohtaan.
7: Ja, joo, tämä on tämmöinen vähän huvittava juttu. Mun auto on, on avoimessa katoksessa. Ja nyt on jo toinen kevät talvi, kun talitinti käysi auton sivuikkunan vieressä olevalla perutuspeilillä peilaamassa. Että miksi? Olen tuossa miettinyt, että luuleeko se, että pelissä näkyy puolisoehdokas vai pelaako se itseään vähän sen takia, että onko sulla hyvässä järjestyksessä.
1: Miten se käyttäytyy sinne pelataessa? Onko yhtään huono tuulinen vai iloinen?
7: Siinä se vaan, vaan hyppelee ja välillä nokkela nopauttaa siihen peliä. Että tuota, en osaa sen paremmin sanoa.
1: Puolustaako reviirjana? Niin, sitten? mä veik- veikkaisin, että siinä on, saattaa olla herra, joka käy, käy, käy peilaamassa itseään, mutta ei, ei ole nyt ihan jyvällä siitä, että onko siellä niinku taistelukaveri mahdollisesti ei. olemassa. Tota, Västäräkillähän tää on suht yleistä, että västäräkkejä näkee, että ne, ne on niinku autojen peilien kimpussa ja ja, ja tuota, joo. haluaisi pitää omasta alueestaan huolta, mutta tuota, kyllä se sitten, jos niin kunnon tämmöinen revieritaistelu käynnistyy, niin sitten se, sit se käytös oli jo sellaista, että se sitä peiliä kohden hyökkäilee ja nok- nokkii, niin kuin te sanotte, ja
4: saat, joo. Saat, saat rä- räpiste- räpistelee, räpistelee
1: kovasti. Joo. Joo, no kyllä se sitten sit on, että... Onko siinä pönttöä ihan lähellä vieressä, koloa, missä ei, se voisi pesiä? Ei,
7: ei, ei ole ihan, No jaa, mikä on lähellä, sanotaan 10 metrin päässä on, on pönttö
1: Kuussa. Mutta mut tuommoinen on musta mielenkiintoinen se, että et, et jos on auto, autos on peiliä ja se tintti, kun tintit oppii ja matkii toisiaan, tekee ja se jonain päivänä niin tajuuten peilin, niin se kuitenkin Joo. lentelee siinä, niin... Sen täytyy myös vähän muistaa, että ei se siihen aina sattumalta tule, että se tulee katsomaan, joo, se Onko jo, tuossa se on... On taas, että tuossa on, se taas niin kuin jatkaa sitä omaa, mm-hmm. omaa useamman projektia. Useamman kerran
7: niin joo, ja se oli jo viime vuosi sitten, oli sama juttu, että hyvin joutaisi muuten pelaamaan, mutta kun, kun se pakkii sitten <laughs> siihen... Mm-hmm. Siihen ovelle, niin, niin sitä täytyy sitten pestä pois, kun sanovat, että se on sellaiselta voimakasta se ulos, että se tekee auton maalille sitten pahaa. Se
1: pitää kääntää peili sitten, kun se on parkissa, niin siksi aikaa
3: jotenkin.
7: <tos> <tos> tai mä laittanut no, muovisupussi siihen päälle sitten esiteksi.
3: Nehän on talvisaikaan aikaan tieset sosiaalisia, kun ne liikkuu parvissa ja silloin niillä ei ole tämmöistä... Niin kuin revirikäyttäytymistä. mutta nyt tässä kevään myötä sitten, kun ruvetaan kelemään niitä pesäpönttöjä ja sitten pesäreviiriä, niin se muut, käytös voi sitten muuttua, eikä sitten koiraat Joo. varsinkaan suvaitse sitten samallain koirasta siinä, tai toista tinttikoirasta ihan siinä lähellä. Tämä nyt voi olla semmoista tunnustelua tähän aikaan vuodessa, että pikkuhiljaa aletaan hakeutua niihin pesäreviireille ja katsellaan, että minkäs näköisiä tyyppejä muita täällä sitten Liikuskelee mm. samoilla kulmilla ja pitäisikö niille sitten antaa vähän kyytiä vai suvaita ne tässä Ja
7: talon toisella puolella on, on mulla tuo syöttöpaikka, missä on linnun siemeniä ja ne, siinä, siinä käytetään niitä paljon, mutta ei, ei ne siinä kovasti paljon tappele. Mutta siinä saattaa kolmekin lentää yhtä aikaa syömään ja sitten äkkiä pois ja sitten tulee seuraavat kolme siihen syömään.
3: Joo, se talvellahan se reviri on Onhan niillä niinku semmoinen henkilökohtainen reviri niin sanotusti linnulla talvellakin, mutta se on tosi pieni. Että sanotaan, että jos talipallolle tai kakulle tunkee liian monta tinttiä yhtä aikaa, niin sitten ne antaa toisilleen kyytiä. Mutta muuten ne suvaitsee toisia varsi hyvin.
7: Joo, joo. Ja safkat
2: syömättä muut.
3: Niinpä. <laughs> <laughs>
7: joo, joo.
3: Kiitoksia. Kiitoksia, Kiitoksia Leena Aukkerman. Sitä samaa Kiitos. sinulle.
0: Hei, joo, hei
7: Hei hei.
0: Se on kevättä, jos mikä, kun tintti itseään peilailee. Mutta luontoillaan kuvalliset kysymykset on esillä. Seuraavaksi otetaan ainakin kaksi. Näitä on kolme kaiken kaikkiaan, mutta tässä kohdassa voidaan käsitellä kaksi kysymystä. Nämä löytyy osoitteesta yle.fi kautta luonto. Ja ensimmäisen teksti kuuluu seuraavasti. Hei, mikähän jouluvieras vieras meille tupsahti takan hormista, kun jouluattona avasin pellin takan varten? Ei ollut joulupukki, mutta mikä hän pöllö tämä on, paikka Espoon laaja lahti. tietenkin kuvassa aivan musta, koska oli täysin noessa. Hienosti lähti lentoon tehtyään ensin aikalaisen sotkun Terveisin Hilkka Salonen. Ja nyt juha, kun katsot tätä kuvaa, niin Kyllä se Hormia on aika tänakasti putsannut tämä pöllö. Tuo värihän kertoo siitä. Joo.
1: Lehtopöllö on muuttunut kohtalaisen tummaksi. Kyllä sieltä niin kuin tuntomerkkejä kuitenkin on näkyvissä tuossa. Potsalla on tuommoinen tumma, juova tummat, silmät tumma nokka. Ja, ja kokokin, vaikka tässä kuvassa tämä lintu roikuttaa vähän siipeä, että on aika kookkaan kokonen. Ja ne, jotka tätä kuvaa kattoa ja suhteuttaa, niin on... On hyvinkin vaikea uskoa, että ton kokoinen lintu painaa noin puoli kiloa, mm. vaan, vaikka se on noin valtavan kokoinen suhteessa ihmisen ruumiiseen.
3: Mutta jos katsoo, minkä näköinen se lehtapöly luuranko on.
1: Kyllä, nimenomaan. se on
3: aivan ruipelo. Näin <laughs> no,
1: Tai pöllyjen ylipäätäänkin niin. kaikkien pölyjen. Ja se, että se on mennyt nyt sinne Savuhormiin, niin se on lintu siis pesi pöntöissä ja luonnonkoloissa ja, ja Suht tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että et, et lehtopöllöt jostain syystä niin silloin tällöin eksyy käy kurkkimassa savupiipuihin ja, ja sitten jos sinne menee ja se, se, sitä ei ole nuohottu, niin tuossa on tulos.
2: <tys> Naakatkin na- tekee tätä. Ja... Joku... Naakat
1: on valmiiksi sen värisi, että sitä ei välttämättä <tys> se, huomaa he heti.
2: Tunnu, mut... Tel, telkät, hän on joskus saatu saunan savupiipusta niin kuin, sisätiloihin saakka. Tämä on aika puhutteleva kuva.
3: No, kyllähän toi, mielestä toi koko on aika, sehän on semmoinen ehkä 40-45 senttinen lehtopöllö piituudelta ja se siipi on ihan verran. Jos kun katsoo, että toinen siipi on ojennettu, niin kyllä toi niin lehtopöllö menee ihan hmm. hienosti niin kuin, kokonsa puolesta. Ja kyllä toi naamakijakura ja No, Tuollainen yleishapituskin viittaa kyllä. Lehtopöllö vaikkei väristä väristänyt selvää saakka.
0: Tässä taustalla on lehtopöllä, Sillä on aika hieno väräjävä
3: huhuilu. Joo, se on aika aavemainen vihellys tilanteessa
4: Onko siinä todella käy niin, että se on istuksinut siellä pellillä ja kun Hilkka Salonen on kiskassut pellin sen alta, <laughs> niin <laughs> se on kuin matto, matto vedettäisi ja se on humpahtanut sisään. <laughs>
3: Niin on varmasti niin, käynyt. Niin, niin, joo. Jo, siis ihan varmasti se on istunut siinä pellin päällä. Tuskin se siellä on niinku siellä ei. Hormissa.
1: Hormissahan voi olla kyllä niinku syvennyksiä, että ne voisi olla, mutta silloin ne ei tipu siitä. Että toi Ky- on kyllä ihan hyvä sveto, että pelti alta ja <laughs> liintutippu
3: Joo, Mut luultavasti takan Mä... Hormio suoraan menee ylös, että siellä ei ole mitään muutkiakaan ollut. Että se on istuskellut siinä pellin päällä ihan kaikessa rauhassa, kun se <laughs> <yhtäkkiä. laughs> Pelti on mirti <virhtilautat>, niin. <laughs> Yllättävä tilanne, varmasti.
2: No, onneksi ei ollut tuli.
0: Hieno hieno kuva. Otetaan vielä seuraava. Tässä on punarinta. Istuu oksalla ja tämä on kuvattu siis ruokintapaikan välittömässä läheisyydessä. Hei, onkohan ruokinnoilla käytettävien rasvapötkejen tarjonta saanut punarinnan yleistymään talvehtieno? Ihan harvinaisia nämä eivät tiirahavaintojen perusteella taida olla. Kuva on otettu Jyväskylässä toinen päivä helmikuulta. Ruokailu on säännöllistä ja punarintoja näkyy vain yksi kerrallaan. Voi siis olla vain yksi yksilö. Ruokailu tapahtuu rasvapötköjen alla napsien lumelle pudonneita hippuja ja siemeniä. Muutaman kerran se on mennyt pikaisesti myös pötkölle syömään, kun on satanut runsaasti lunta pyrittäin. ja Tämä on siis aiheuttanut... Sen, että sinne on menty lähemmäksi ruokakohdetta. Mutta aivan ilmeisesti mieluummin viihtyy lumen pinnalla ruokaa etsien. Muilla ruokintapaikoilla en ole punarintoja nähnyt, mitä muuta syötävää punarinta voi talvella löytää tai mitä muuta voisi laittaa tarjolle. Ja voiko olla niin, että tämä yksilö on valinnut paikan talvireviirikseen ja olisi myös sama yksilö, joka kesällä on paikalla nähty. Puukiipien punarinta on ajanut paikalta pois, jos se on ollut samaan aikaan lumella ruokaa etsimässä. Puukipia viihtyy kuitenkin hyvin myös pötkellä ruokailemassa ja niitä on näkynyt myös aiempina vuosina. Näin Markku Markkanen. Ja hieno kuva punarinnasta. Tässä oli aika paljon kysymyksiä, mutta otetaan sellaiset suorat viivat, Juha. No kun... Voiko olla sama lintu kuin kesällä?
1: Voi olla sama lintu kuin kesällä, mutta punarinta on yksi Suomen yleisimpiä pesimalaajia. Niitä on, niitä on sit tosi paljon, että, että olisiko pari miljoonaa tai pari määrä suurin piirtein arvio hatusta heitettynä, niin, niin onko se siinä pihapirste pesinyt vai ei? Todennäköisesti ehkä, ehkä kuitenkaan ei. Ja, ja tota, todella yleistynyt talvilintuna. Viime vuosina tai vuosi, parin vuosikymmenen aikana, että kyllä se edelleen on tämmöinen säpsähdyttävän hauska vieras, jossa jää omalle ruokinnalle talvehtimaan, että ei ole todellakaan yleinen, mutta mahdollinen. Ja, ja aika usein on, on yksittäinen lintu yhdellä ruokinnalla ja sitten seuraava lintu on vähän matkan päässä, että ne pitää talvireviiriä. Mielellään. Ja on, on talvella aika, saattaa olla aika, aika tiukkakin kaveri, niin toista punarintaa kohtaan. Ainakin niillä on jonkunnäköinen arvoasteikko ja sekä koira että naaras puolustaa sitä talvireviiriä ja myös naaras saattaa intoutua laulaa, että tällä lailla kummatkin kaverit laulaa. Ja sitten siellä kysyttiin ruokapuolesta, toi tali on kyllä parasta, talin murut pienet, mitä se saa irti tai murskattu tali. Jotkut pienet siemenet voisi olla hyviä, leivän murujahan ne syö kans. aika innokkaasti. Että ihan mukava havainto ja täällä on ihan, ihan niin tarkasti tehty just nämä havainnot tai huomioitu, että se on mieluummin maarajassa ja pomppii siellä kun tulee ylös talipötkylle, mutta on, on kyllä itsekin päässyt kuvaamaan semmoista talimakkaralla hakkaavaa punarintaa, että toi ylipäätään toi Talin syöminen tai makkaran syönti, niin silloin kun ennen oli lintuasemmilla paljon tai luoksäärellä ja ulkosaaristossa, niin keväällä just huhtikuussa näki, että, että, että kun tulee paljon lintuja, tulee samaan aikaan räntää, sitten keli muuttuu huonoksi, niin se on ihan sama, että sinne campingin vai hk sinisen pihalle, niin tota, ne linnut syö, ne tulee niin kuin makkaralle mustapääkertosta ja kaikki hakkaa sitä makkaraa, peivot hakkaa innokkaasti. Että. Kyllä se niin rasvassempikin ruoka kelpaa aika hyvin sitten, kun on tota todella tarve no, oot, sen oot syömiseen.
3: <laughs> niin. Kuin. Mistä sä että se puukiipiä sai nimenomaan kyytiä puna rinnalta.
1: No Molemmat no, syö siinä alhailla. on varmaan ollut kummatkin vierekkäin. Isommathan
3: voittaa pienemmät, niin kuin tiedät yleensä. On... Ja ne molemmat niin. tosiaan mielellään syö niitä murrusia, sieltä putoilee sieltä niin joo. maasta. Joo. Kun tikka käy
0: siinä ruokailemassa niin siinähän lähtee kyllä särmää, särmää kulmista. Ja varmasti lentälee. on siellä alhaalla sitten syötävää.
1: Ei puukia kauheasti kiusata ja ajaa pois. Kyllä siinä riittäisi kummallekin.
3: Niin <tos> <va. tos> se syö aika vähän. Mm.
0: Nämä kuvat muuten löytyy sitten osoitteesta yle.fi kautta luonto. Yksi on käsittelemättä vielä, mutta me ehditään se käsitellä hetken kuluttua. Otetaan seuraavaksi soittaja mukaan. Erkki Pollari Viita terve.
6: Terve, terve.
0: Ja mitä haluat kysyä?
6: Niin, kun nuo metsän puut on tullut tutuksi tähän ikään, niin että kiinnittänä ja miettinä sitten tuolla kun koivujakin metsässä kaataa polttopuuksia en, ennen sillä oli töissäkin nuorena, että mistä ne on, ne kantikkaat reijat tullut siihen koivun ulko. Kuoreen siinä ylempänä, kun ne muutaman millinkokoisia kantikkaata reikiä kiertää niin kuin renkana koivu ympäri, että onko mm. <laughs> jonkun elukan vaikka muu rahsintakemiä, kun hän väliin näkee sitä runkoa myöten kuin lukevan ylösön alasta kuinka korkealle ne menno, että, että on, onko ne joku, joku joka on niin keväällä ma- ma- kuoren kuoren, kuoren reiän ja mahlaa sitä ime. että. Että tämmästä on ajatellut tullako
2: Onko paha? Niitika tekee tällosta että,
1: että Mut tuota kuinka, on... kuinka isoja näitä tota... jos se on kantikkaa tai niin,
2: niin. muutaman Muutama niin, milleem... millin siihen.
1: Muutaman.
6: Niin se mut sia sano tarj mut sia 3 millin kokoisian on keskemäärä ja kun ne ne rekellä toisiinsa ja renkana kiertää aina sitten kuoivu ympäriä monesti, ja se sitten on tietysti kuoivu siitä kohti vähän sitten, niin kuin paksumpi, ja se on niin kuin, varmaan siitä johtuu sitten se värivikaisuuskin, kun puuteltakin on askatellut, niin kun
14: ne
6: on... ja höylätään, niin se on sitten semmoista ruskeata niin pituussuunnassa olevaa väriä sitten siellä puussa, mutta se on kaunista se päälle, mutta teollisuus ei kuulemma semmoista huoli, semmoista missä on sitä ruskeata siellä.
2: Sitten on semmoisia kovakuoriaisia, jotka tekee vaakasuoria rivejä ja myös tikat saattaa, ennen kuin ne on tullut näkyviin, ne on kuoriutumissa aukkoja, mutta kun tikat ne kuuntelee, kuuntelee, mitä siellä puun sisällä tapahtuu, niin saattaa löytää tämmöisen Tämmöisen kuoriaisen, tota, niin, oliko se nyt tikaskuoriaisen, mä en muista mitä ne oli suomeksi, mutta niin, niin, niin esiintymään ja sitten se vaan kylmä viileästi, niin koputtelemalla ja päätä kallistelemalla, niin se saa selville, että missä kohtaa ne, ja se takoo ne sieltä niin kuin parempiin suihin, mutta tikoilla on myös tämmöistä käytäytymistä, että ne saattaa niin kuin Imeän mahlaa. Pohjois-Amerikassa on vielä oikein mahlatikkojakin, jotka on tunnettuja siitä. Kyllä.
6: Joo, kyllä. Joku olisi, olisi niin kuullut, että, että muurahetkin voisi imeä, mutta tuntuu, että se on kamere. Ne, ne, ne kyllä tuo... ihan
2: mielellään käy mahlalla paristakin syystä, eli se sokeripitoisuuden ja, ja sitten, että siellä on usein muita hyönteisiä, joita ne ottaa saaliikseen, mutta ne itse tee tuommoisia tuollaista jälkeä.
3: Pitäisi jatkaa, se, mikä tämä oli, koivun mantukuoria, mutta se elää vähän niin kuin semmoisella joilla ahoamassa olevalla puulla siellä nila, nilakerroksessa, mutta eikö se, sen ulostuloreijat ole myös tämmöisiä niin vähän kantikkaita, kun ne tulee siitä kuorosta, Mantuku, mantukuoria sen Joo, nimenomaan, on. Että sekin voi mutta olla onko. kyseessä. Se on Eli aika pieni, pieni joutus kanssa, että se kovin isoa reikää
1: tarvitaan. Tikajäljet tika- tika- on usein jo kyllä sitten isompia, Niinpä. mitä tässä Joo, mutta
2: niin. jos ne jo... on kantik- kantikkaita, niin ne ei, siis on, silloin niitä on kyllä joku käynyt ronkkimassa. Jo, joo, ja kun ne on
3: niin
6: kuin ihan viedekkää, että siinä on, on sama, muutama millin sitten vaan puolisen tie semmoinen väli sitten, missä reikkantikaa ja reikien välillä, että ja kiertää niinku kettymät empärin sunnu, että ja ne nyt on tommosia, että jo polttopunkoisia tostakymmentä senttien läpi, mitä ottaa tyveistä ja semmosia, että ne.
2: joo, ei, siis mäkin on nähnyt niitä usein, että ei niin sinänsä hirvittävän harvinaisia ole, että no niin,
6: eipä tässä muuta.
0: Selvä, kiitoksia soitosta. Hei, hei. Otetaan ennen seuraavaan soitteja tämä viimeinen kuvallinen kysymys. Kuka osaisi selittää tämän? Onko Angervo kasvanut läpi käävän vai kääpä kasvanut vauhdilla Angervon ympärille? Kuvattu Hankasalmella kolmas päivä maaliskuuta tänä vuonna. Terveisin Vuohut nimimerkki. Ja Henry Väre ei ole paikalla, mutta Juha. Sä tiedät tästä asiasta. Kummispäin tämä nyt sitten mahtaisi mennä. Kuva on aika hieno. No siinä on
1: kääpämisen lunta päällä. En tiedä, taula taulakääpä mahdollisesti. Ja eikö käävät kasva sillä lailla, että jos siinä on nestene, niin ne lähtee kiertämään ne sitä Kyllä. jää sinne keskelle. Ja viime
2: on tullut lumi. <laughs>
1: Tota, mutta onhan tuo ollut pitkään sitten paikallaan tuossa, koska tuo kääpä on kumminkin tämän mukaan useita senttiä, eikä se nyt ei heti se Mutta niin
4: monet käävät puoli. on yksivuotisia, monet käävät kuitenkin.
3: Mutta tämä ei näytä, se, näytä semmoiselta. Tuo angeron varsin on aika tommonen, kun se kuivuu, niin tuommoinen puutunut, että se on, niin kuin kestää kyllä useamman vuodenkin. Talven Sehän törrytöjä. on törrötee, ja jos, jos ei se nyt... Tota, Maadu, ja se pysyy tuollaisessa kuivassa paikassa, niin sehän no, niin, useamman niin.
2: vuodenkin. Vähän, vähän kyllä epäilisi, että mahtaako. Että Et
3: mutta to... kasveilla on myös voimaa kasvaa läpi, kyllä sekin tiedetään. että
1: jo, mm, ei, ei, en en ole ei, tässä, osko, ei että... tässä tapauksessa kyllä. Ei. Kyllä, että kääpä pyörittää siinä ympärillä.
0: Ikään pullaise, mutta joo. Koivulta näyttää. On se
3: on se koivussakin, joo.
0: No, tästä lähdetään. Kurista ja käypä. <laughs> ja seuraavaksi puhelimessa on Pekka Kulonen Asikkalasta. Hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa. Mulla olisi semmosia havaintoja liittyen näihin, näihin tähän punaiseen kirjaan. mulla olen tässä 2000-luvun alusta lähtien... E- pitänyt mökkiä tuolla Vaskojoen suulla. Ja, ja säännöllisesti joka kevättalvi pitänyt siellä sitten pääsiä noissa viitten matikan koukkua. Äh, alkuaikoina sain parhaan saaliin 17 matikkaa puolessatoista viikossa. Ja sitten ne, ne on pikkuhiljaa vähentynyt. Ja, ja tota, nyt viime talvella sitten, kun pieniä matikoita ei enää tullut, niin sain vihjaa, että suurempi syötti ja syömpään, niin sain kaksi semmoista kahden ja puolen Ja tämä, Ja tota, tää, että ne mateet on selvästi vähentynyt, niin se on sitten tuosta, tämä on siis Vaskojoen suulta kun, kun sitten samaa Matkajokeen laskeva Kettujoki, joka tulee Mutusjärveltä, Leutolahdesta, niin siellä on Riutulankylän kyläyhdistyksen pilkkikisat joka, joka kevättalvi. Ja ne voitettiin säännön mukaan aikaisemmin Mateella. Se Made, Made otti pilkkiin siellä keskellä päivää. Olen ittekin kahdella matella sen kisan kerran voittanut, mutta sitten, sitten tota, ne mateet vaan ei enää tullut siihen matalaan niin kettojokisuuhun, vaan, vaan tota, nyt niitä on voitettu sitä ahvenilla ja harjuksilla. Mare on siellä selkeästi vähentynyt ja tästä voisin sanoa, että kahdessa vesistössä niiden alajuoksulla. Joo, kyllä. Mä nyt kysytte, että mitä varten, mutta <köhö> niin. tämä tukee sitä käsitystä, että, siis, että Made on
3: ainakin vähentynyt. Siis suulla tarkoittaa sitä kohtaamista missä Vaskojoki laskee Paatari-järveen. Joo, joo. Niin niin, no joo, ihan varmasti todellisia havaintoja. Ja tämä Madehan on yksi näitä lajeja, joita kalastetaan runsaasti ja niiden saaliiden runsauden vaihtelusta ja tämmöisistä yksikkösaalista on. On tämä työryhmäkin, jossa tota noin, niin arvioitiin tätä kalujen uhanalaisuutta, niin päätynyt siihen tulokseen, että madekannat on taantuneet. Mutta enemmänkin sitä taantumista on havaittu nimenomaan Etelä-Suomessa ja sitten meidän rannikkovesissä, nimenomaan esimerkiksi Suomenlahden ja saariston rannikolla. Mutta että varmasti, ja sisävesissä Etelä-Suomessa, mutta että tämä on varmasti ihan todellinen havainto ja sen takia se made on... Tästä entisestä elivoimaisesta luokasta siirrettykin nyt tämmöiseksi silmällä pidettäväksi.
12: Joo, että se, nyt täytyy
3: se. taas seurata seuraavat kymmenen vuotta, että miten tämä kannan kehitys liittyy. No. Sehän voi olla luontaista vaihteluakin, että ei sitä välttämättä tiedetä kaikissa, kaikissa paikoissa, mutta että saattaa sitten olla joku muukin tekijä. Toisaalta tuolla, tuolla alueella niin ei nyt varmaan ympäristömuutoksia ole. Hirveesti, jos no. ei nyt puhuta ihan ilmaston lämpenemisestä, niin ei, esimerkiksi on, veden laadussa on. ei välttämättä ole tapahtunut ei. mitään isoja ei. muutoksia. Tai pohjien laadussa, tai näiden kutupaikkojen ei. laadussa. Ei varmasti. Mut et varmaan Mutta varmaan ihan todellinen havainto. Se on, se
12: on tota, aika yllättävä, että et, et, et se tulla tavalla on vähentynyt. Siellä on, on, kun on siellä nyt 20 vuotta katsellut, niin, niin kanta romahti ihan niin kuin... Yli talven. Siellä oli aivan valtaisa soidin vihellys käynnissä tuossa 2000-luvun alulla vielä. Ja ja sitten sitten naapurilla oli oli kaksi uuttua ja mulla kaksi. Naapurin uutuissa oli kylmät munat. Mulla oli yhdessä, yhdessä, toisessa oli... Kuolleet kuoriutumassa olevat poikaset ja, ja toisessa oli emo kuolleiden munien päälle. Ja siellä paikalliset tota, sanoivat, että kärppä tekee sillä tavalla, että se menee sinne uuttuun ja puree selkeltä niskat ja sitten jättää sen siksikään. Mutta että tämä, tämä tapahtui siinä yhteydessä, kun se romahdus ilmeisesti oli jo tapahtunut. Ja meni aivan, aivan niin kuin että viime kesänäkin näin siellä, siellä tota kolme, neljä poikuetta, jos oli muutama poika. Ja sitten siellä tähän kelttä asiaan, on semmoinen, semmoinen vakaa kansantieto, että Aikaisemmin, kun telkkiä monitettiin, eli niitä käytettiin ravinnoksi, niitä telkän munia, niin, niin se siirsi sitä telkkien huoriutumista viikon verran eteenpäin. Se muni siihen päälle uudet munat hmm. ja hautona sitten. Niin, niin siitä oli sitten seurauksena, että ne, ne, se alkukevään kylmien riski väheni. Ja, ja näin, näin ne telkänpoikaiset selvis paremmin sitten, sitten siitä, siitä alkukeväästä Eivät paleltuneet. Sitten tietysti ei siellä kukaan erään muuta kuin harrastusmielessä pidä uuttuja. Et Siinä jokin varrella, niin Tirron mennessä siellä on semmoisia ikivanhoja telkänuuttuja, jotka on pipahtanut puusta alas. Tämä, tämä on yksi, yksi. mutta se uutun puute nyt ei enää ole, ole syynä siihen, kun ei siellä ole telkkiä.
1: Mielenkiintoinen Kiitoksia, Pekka. Ha- havainto. Tota, varsinkin tämä, että, että telkka olisi niinku ihmisen avulla pärjännyt paremmin, että on tota munitettu ja siirtynyt se kuoriutumisajan kohteen. Ja, ja Joinnan vuosina se voisi ollakin ihan hyvä, mutta kyllä pääsääntöisesti, niin kyllä. Kyllä varmasti niin kuin ne linnut itse, itse tietää, milloin pesitään milloin munita. ja milloin munitaan. Ja kärppätarina ihan jännä, hyvinkin mahdollista, että joku peto on siellä alueella, joka, joka lisää sitä vaikutusta, että lintukanta vähenee. Ja sitten joku muu syy on se, että mik, miksi esimerkiksi yhtä paljon telkkiä tuu sinne pesimään kilpailu jonkun muun kanssa. Mutta tota,
0: ihan, ihan jänniä tietoja kyllä kieltämään. Tämä oli Maaliskuinen luontoilta. Tällä paikalla olivat Juha Laaksonen, Ari Saura, Jaakko Kulberi ja Heidi Kinnonen. Ja minä olen Asko Hautaho. Luen vielä yhden viestin, joka on lähetetty tänne. Se on aika hauska. Tervehdys. Tämä ei ole kysymys, vaan pieni tarina, mikä sattui äidilleni 80 vuotta. Siis ikää. Oli 28 astetta pakkasta Simossa. Äiti laittoi uuden talipötkön keittiön ikkunan taakse ruokintapaikalle. Hän tuli sisälle ja katsoi, maistuuko pötkylä Juu, maistui. Tintti oli käynyt nokkimassa juuri siitä pötkön yläpäästä, missä oli oikein sulaa talia. Lentänyt sitten rautaisen koristeen päälle ja liipannut nokkansa siihen. No sula sul, tali tartutti tintin nokan kiinni siihen rautaan. Mitä tekee äiti? Laittaa vaatetta päälle, menee linnunluo ja laittaa kädet tintin ympärille ja puhaltaa talitintin irti. Vaan entä jos äiti olisi puhaltanut pikkuisen liian läheltä ja tarttunut itsekin siihen kiinni? Siinä olisi ollut tintti ja äiti samassa raudassa. Näin Tarja. Tällaisella tarinalla. Kiitoksia. Luontoilla ystävät palataan asiaan sitten kuukauden kuluttua 10. päivä huhtikuuta.